0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn vor genau einem Jahr ging die erste Folge meines Leadership Talk Podcasts What I Do Inspires You an den Start. Ich bin überglücklich, stolz und auch sehr dankbar dafür, was aus diesem zarten Pflänzchen What I Do inspires You in den letzten zwölf Monaten geworden ist. Aus diesem Grund wird es heute nicht, wie an jedem 15. eines Monats, eine neue Podcast-Folge mit einem inspirierenden Gast und einem interessanten Thema geben, sondern ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise, auf der ihr von mir ausgewählte Highlights aller bisheriger Podcast-Folgen hören dürft. Angefangen hat alles am 15. Oktober 2020 mit Bodo Janssen, erfolgreichem Unternehmer und Bestsellerautor. Bodo und ich kennen uns schon sehr lange, haben uns immer wieder zum Beispiel im Kloster Münster-Schwarzach getroffen und uns verbindet unser Ansatz einer auf den Menschen ausgerichteten Führung. Wir haben in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie er es schafft, seine MitarbeiterInnen zum Wachsen zu bringen wie wichtig Vertrauen bei der Führung von Menschen ist, wie man mit Krisen umgeht und diese als Chance sehen kann und welche Bedeutung Glück in der Führung hat. Hört mal rein, was Bodos Perspektive auf den Begriff Führung ist. Führung bedeutet für mich, Menschen äh, dabei zu unterstützen, sie dabei
1: zu begleiten, in ihre Kraft zu kommen, Äh, Aufgaben zu finden, die ihrer Persönlichkeit entsprechen das bedeutet für mich Führung. Also Führung äh, ist für mich auf jeden Fall etwas, was auf den Menschen bezogen ist, während Management zum Beispiel etwas ist, was auf Dinge bezogen ist, auf Prozesse und Standards. Also wenn ich über Führung spreche, dann spreche ich immer darüber, dass äh, ich Menschen führe. Und um den Begriff noch weiter abzugrenzen, was unterscheidet Führung vielleicht auch von Manipulation? Wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was mir dient, dann manipuliere ich Menschen. Wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was ihnen dient, in welcher Hinsicht auch immer, dann führe ich Menschen. Also das Bild ist ein bisschen das Bild des Bergführers, der nicht aus dem Selbstzweck heraus jetzt dort oben eine Gruppe Menschen begleitet, die auf den Gipfel bringt, sondern sich daran
0: erfreut, wenn diese Gruppe, jeder für sich, dort den Weg erfolgreich meistert. Inspirierend waren auch Bodos Aussagen zu Stärken und Vertrauen im Kontext seiner Erzählung, wo er mit Auszubildenden den Kilimandscharo bestiegen hat.
2: Ich glaube, was was erstmal wichtig ist, dieses Stärken sich genauer anzuschauen. Denn äh, da da erfahre ich häufig Verwechslungen. Jemanden zu stärken heißt, nicht sich für jemanden stark machen. Sondern genau das Gegenteil. In dem Moment, wo ich mich für jemanden stark mache, schwäche ich denjenigen. Das heißt nichts anderes, als dass jeder Auszubildende selbst den Weg auf den Berg gehen musste und er nicht hochgetragen worden ist. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wir erleben ganz häufig Führungskräfte, die sich für andere stark machen. Die stellen sich vor die anderen. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht eher darum, sich hinter die anderen zu stellen. Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Also so einen sicheren Rahmen zu geben. Und äh, das, was, glaube ich, die Menschen damals äh, sehr dazu, oder was sehr dazu beigetragen hat, war, dass ich ihnen das zugetraut habe. Dass ich ihnen das Vertrauen geschenkt habe dafür, dass, dass sie dazu in der Lage sind, das zu gehen. Ja, diese Strecke zu gehen, mal unabhängig vom Schicksal, das wir nicht beeinflussen können, wie das Wetter, was sich umschlagen kann. Aber erst einmal habe ich jedem das Gefühl gegeben, hey, ähm, egal wie deine Voraussetzungen gerade sind, äh, du kannst es, du schaffst es. Und äh, das hat, glaube ich, schon die Menschen sehr beflügelt, ja, ihnen einfach dieses Zutrauen zu geben. Und das ist ja auch etwas, was äh, den meisten Menschen irgendwo auf der Strecke zwischen ihrer Geburt und der Gegenwart verloren gegangen ist, nämlich das Vertrauen in sich selbst. Dass das irgendwo verloren gegangen ist, weil andere Menschen ihnen nichts zugetraut haben, seien es die Eltern, die Lehrer, andere Erwachsene, ja einfach äh, aus einer eigenen Angst oder aus dem eigenen Misstrauen sich selbst gegenüber heraus äh, dann anfangen, äh, sich für andere stark zu machen, die Kinder zur Schule zu bringen, mit dem Auto schlechtestenfalls. Ja, oder aber ihnen die Schuhe zuzubinden, also ihnen all das abnehmen, was die Kinder selbst machen können. Und jedes Mal, wenn das geschieht, ist das für das Kind nur ein Signal, nämlich du traust mir das nicht zu, ich kann es nicht. Und wenn wir dann noch in die, in die Leistungsgesellschaft gehen, und vielleicht auch in den Wettbewerb gehen, wo mein Erfolg sich darin bemisst, was ich besser bin als andere, dann werden die Kinder auch immer mehr darin bestärkt, erst Dinge gar nicht zu versuchen, weil sie könnten ja einen Fehler machen, sie könnten sich blamieren. Und das geht ja überhaupt gar nicht im Vergleich mit anderen. Das heißt, unsere Gesellschaft, unsere Leistungsgesellschaft, der Wettbewerb in Verbindung auch mit unserer Geschichte, mit unserer langjährigen Geschichte, führen dazu, dass die German Angst, wie sie es in Deutschland so schön heißt, ähm, ihren ihren Ausdruck verleiht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir am stärksten ansetzen können. Also der German Angst entgegenwirken, indem wir den Menschen
0: tatsächlich etwas zutrauen. In meiner zweiten Podcast-Folge durfte ich mit Dr. Oliver Haas über Corporate Happiness als Führungssystem und über die wichtigsten Elemente einer modernen und zeitgemäßen Führung sprechen. Wir tauchten ein in die Wissenschaft der positiven Psychologie und wir haben darüber gesprochen, warum Glück die Voraussetzung für Erfolg ist. Gerne erinnere ich mich daran, als Oliver Haas beschreibt, dass Erfolg nicht glücklich macht, sondern es genau umgekehrt ist. Er sagt, wir wollen nicht erfolgreicher sein, sondern wir wollen glücklicher sein.
3: Ja, wenn, ähm, wenn Sie sich selber fragen und gerade diesen Podcast anhören, was bedeutet für mich Erfolg? Da gibt es ja Antworten darauf. Also ich bleibe jetzt mal im betriebswirtschaftlichen Kontext, mehr Gewinnen, mehr Umsatz. Und wenn man sich aber fragt, warum will ich das eigentlich? Und man immer weiter fragt, dann kommt man irgendwann auf emotionale Antworten. Ja, ich will das alles deswegen, damit ich in der Früh gern aufstehe, damit ich was weiterbringe, damit ich was Sinnvolles tue. Also wir wollen eigentlich gar nicht erfolgreich werden, sondern wir wollen glücklicher sein. Und die Wissenschaft, für die ich mich ja sehr interessiere, die hat eben herausgefunden, dass erfolgreichere Menschen aber nicht glücklicher sind. Also wir gewöhnen uns sehr schnell an Erfolg. Und was sie, Aber noch erstaunlicher ist, dass sie die Formel umgedreht haben, dass sie nämlich gezeigt haben, dass wenn Menschen ein erfüllteres Leben führen, wenn sie glücklicher sind, dass sie dann loyaler sind, dass sie kreativer sind, dass sie Lust auf Leistung haben, dass sie weniger krank sind, Also, dass glücklichere Menschen auch erfolgreicher sind. Und das bietet natürlich jetzt Ansatzpunkte einerseits, ja, für das Persönliche, für die persönliche Erfüllung, aber eben auch für den Erfolg am Arbeitsplatz, im Team oder im ganzen Unternehmen.
0: Sehr inspirierend auch die Aussage von Oliver zur Leitbilderstellung.
3: Ja, das haben Sie schön auf den Punkt gebracht, weil das, was nie funktioniert, ist, dass man Leitbilder, dass sich das Inhaber mit einer Agentur und ein paar Führungskräften ausdenken, Und dann versuchen es in die Mannschaft reinzutragen. Das wird dann nur Dokument, also es gibt eine Dokumentation, aber die bringt keine Verhaltensänderung. Wenn man aber bei den Menschen selber anfängt und denen die Möglichkeit gibt, sich mal zu fragen, habe ich eine persönliche Vision? Was ist mir denn wichtig? Was ist mir bedeutsam? Also wenn man die Frage nach dem Sinn stellt und Menschen im Unternehmen darauf eine Antwort finden und jetzt eine Möglichkeit haben, nachdem sie wissen, was ihnen persönlich wichtig ist, ein Stück weit das im Unternehmen zu leben, mit Blick auf ein Leitbild, wo sie selber mit dabei waren, das mitgearbeitet haben, dann sind sie auf dem Sprung zum loyalen Mitarbeiter. Also dann hält die was in diesem Unternehmen. Also wir haben, Rainer Voss hat das so schön gesagt, ehemaliger Investmentbanker, wir haben so viel Know-how in den Unternehmen, so viel Expertise, aber so wenig Know-why mehr. Also dieses Warum fehlt und Der Schlüssel dazu ist die Beschäftigung des Einzelnen damit. Sehr inspirierend war für mich das Gespräch mit Pater Anselm
0: Grün, in dem es um das Thema Führen heißt Andere aufrichten und Leben wecken ging. Obwohl ich Pater Anselm schon kannte und wir uns auch vor dem Interview das eine oder andere Mal im Kloster Münster-Schwarzach ausgetauscht hatten, war ich ehrlicherweise bei der Aufnahme der dritten Podcast-Folge etwas nervös. Irgendwie hat ja fast jedes Wort und jeder Satz von Pater Anselm ein Gewicht. Aber an zwei Dinge erinnere ich mich ganz besonders. Zum einen an sein Bild von Führung.
4: Ich spreche lieber in Bildern als in Definitionen. Für mich heißt äh, sein schönes Bild von Führen, diese schöne Geschichte von der gekrümmten Frau, die Jesus wieder aufrichtet. Und ich sage, der führt gut bei dem die Mitarbeiter auch abends aufrechter nach Hause gehen. Also jemand aufzurichten, jemand in seine Kraft zu bringen. Ein anderes Bild von Führen heißt, Führen heißt für mich dem Leben dienen, auch dem, dem ganzen Dienen der Firma, aber auch dem einzelnen Menschen und Leben wecken in den einzelnen Menschen. Und das braucht eben auch Fantasie, dass ich mich hinein meditiere in den einzelnen Menschen. Was steckt in ihm der Potenzial? Also wenn ich das Leben wecke, dann tut es diesen Menschen gut und lässt sich auch der Firma. Aber ich verzwecke den Menschen nicht. Ich mache ihn nicht abhängig von den Zahlen. Das ist ein falsches Führungsmodell, dass die Zahlen zu oberst stehen und der Mensch den Zahlen untergeordnet wird.
0: Zum anderen war es absolut spannend, Pater Anselm zuzuhören, als er aufzeigt, dass die 1500 Jahre alten Regeln des heiligen Benedikts von Nursia bereits Elemente moderner Führung enthalten. Und Benedikt
4: hat in seiner Regel... Führungskapitel geschrieben für den Leiter, für den Zellerar und aber auch für den Abt. Und da legt er erstmal Wert, dass der Zellerat die Führungskraft an sich selber arbeitet, dass sie sich selber kennenlernt, dass sie die eigenen Fehler und Schwächen kennt, dass sie nicht misstrauisch ist, dass sie äh, aus ähm, all das, was sie was sich selber nicht kennt, dass wird sie auf die Mitarbeiter projizieren, dass das eine, der andere führen will, muss sich selber führen, muss sich selber gut kennenlernen, ich kenne zum Beispiel viele Führungskräfte, die wollen eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, aber von ihnen geht unbewusst ein Misstrauen aus, weil sie sich selber misstrauen, weil sie Angst haben vor der eigenen Wahrheit. Und das ist für Bendy ganz wichtig. Der, die Führungskraft muss an sich arbeiten, sich selber erkennen, ehrlich sein. Und dann ist für ihn ganz wichtig das richtige Maß und dass er ein Gespür hat für den Menschen, was braucht der Mensch, dass ich in den einzelnen Menschen, ich auf jeden einzelnen einlasse, um das Potenzial, das in ihm steckt, zum Leben zu wecken. Sie soll nicht alle über den gleichen Kamm scheren, sondern ein Gespür haben, was die einzelnen brauchen. Und Benedikt ähm, meidet so große Worte. Also immer, wenn eine Firma zu großspurig von sich redet, bin ich auch skeptisch. Bin ich weiß, dass eine Gemeinschaft immer auch Probleme hat. Und wie kann ich nüchtern und trotzdem optimistisch mit Hoffnung diese Gemeinschaft führen, dass sie gut miteinander zusammenarbeitet? Die Auftaktfolge für das Jahr
0: 2021 durfte ich mit Gina Schöler, ihres Zeichens selbst ernannte Glücksministerin, gestalten. Und es tat so gut, mitten in der Pandemie den Zukunftsmut und die Zuversicht von Gina beim Thema die Bedeutung von Glück in der Führung zu spüren, und an euch HörerInnen weiterzugeben. Ginas persönliche Definition von Glück ist...
5: Persönlich habe ich natürlich auch meine Definition gefunden, wenngleich die bestimmt nicht für jeden äh, genauso adaptierbar ist. Ich rufe ja auch dazu auf, ähm, jeder darf sich sein eigenes Rezept zusammenbrauen. Ähm, ich bin quasi der Appetitanreger dafür. Aber für mich hat sich herauskristallisiert im Laufe der letzten nunmehr über acht Jahren tatsächlich, wo ich mich damit auseinandersetze, kommt immer wieder alles so auf eine Begrifflichkeit zurück und das ist die Verbundenheit. Also ich merke einfach, wenn ich abends im Bett liege und so Revue passieren lasse, es war ein guter Tag, dann hatte der bestimmte Komponenten, die sich auf Verbundenheit zurückführen lassen. Entweder mit mir selber, ich habe was für mich getan, ich bin mir treu geblieben, ich bin für meine Werte eingestanden und so weiter und so fort. Oder Verbundenheit mit anderen Menschen. Das kann mit Familie und Freunde sein, kann aber auch mit ganz fremden Menschen sein, indem ich mit jemandem ein schönes Gespräch hatte oder eine tolle Begegnung hatte. Und wenn das in irgendeiner Form dabei war, war es für mich ein guter Tag. Und das ist immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise hat sich das bewahrheitet. Und deswegen habe ich das für mich persönlich als kleine Glücksformel herauskristallisiert.
0: so großartig, auch Chinas pragmatische Tipps für Führungskräfte.
5: So so ein paar Hands-on-Tipps, ähm, Beispiel Wertschätzung, Ja, das ist ja irgendwie Dankbarkeit und Wertschätzung ist ja so, so, so ein Grundbaustein von, von positiver Psychologie und durchaus auch von Positive Leadership. Ne? Und ich, ich liebe immer so ganz pragmatische Sachen, äh, wo ich dann die Leute auch direkt ins Tun bekomme, sei das jetzt bei Online- oder bei Offline-Veranstaltungen und ich zücke dann ganz gerne so ein Post-it-Blog. Ne? Das ist nämlich irgendwie so der alltagstauglichste Gegenstand, den man sich vorstellt kann, den hat jeder irgendwo rumfliegen, auf dem Schreibtisch, äh, im Meetingraum oder äh, im Homeoffice, egal wo. Und den wirklich ganz explizit für Wertschätzung zu nutzen. Ne? Also wirklich komme, was Worte draufschreiben, was einem einfällt, für äh, den Nachbarn, für die Ehefrau, für die Kollegin, für den Pförtner, wer auch immer. Es fällt einem zu jeder Person etwas etwas Gutes ein, wofür man dankbar ist oder was er oder sie besonders gut kann. Und das wirklich auch mal aufzuschreiben und entweder persönlich vorzutragen. Da muss man darauf achten, dass es äh, authentisch rüberkommt und dass es ähm, nicht so unbedingt zwischen Tür und Angel passiert, sondern dass man sich einen kurzen, bewussten Moment dafür tatsächlich Zeit nimmt. Man sagt tatsächlich mindestens mal 15 Sekunden, dass es auch rüberkommt. Ähm, Das entweder vorträgt oder ihm oder ihr auch wirklich übergibt und schenkt. Und das ist ein kleines haptisches Zettelchen. Ich habe hier gerade auch eins zur Hand. Das bleibt im wahrsten Sinne. Das hängt dann am Laptop, das hängt an der Tür, am schwarzen Brett und ähm, so positive Bestärkungen ist so simpel, es klingt zu einfach, um wahr zu sein, aber es hat eine unglaubliche Wirkung. Und dann sitzen sie immer da und schreiben ihre Post-it-Blöcke voll und äh, manchmal übergeben sie sich dann schon direkt gegenseitig irgendwelche Nettigkeiten. Letztendlich geht es darum, ja Lob und, und Anerkennung und vielleicht auch mal ein Kompliment
0: äh, sich
5: gegenseitig zu
0: schenken. Die beiden Folgen fünf und sechs waren den Themen positive Psychologie und positive Leadership gewidmet. Mit meiner Gesprächspartnerin, Dr. Judith Mangelsdorf, durfte ich eintauchen in die Wissenschaft der positiven Psychologie und wir haben darüber gesprochen, welche große Bedeutung die positive Psychologie für eine gute und zeitgemäße Führung hat. Judith hat sehr verständlich erklärt, was es denn mit der positiven Psychologie auf sich hat.
6: Ähm, Psychologie, das muss man vielleicht wissen, so für den größeren Zusammenhang, eigentlich eine Wissenschaft, die aus einem Defizitdenken heraus entstanden ist. Das heißt also tatsächlich, ganz viel der psychologischen, der frühen psychologischen Forschung beruht auf der Frage, wie man Menschen, die damals aus dem Krieg zurückgekehrt ist, wieder in eine Form von Arbeitsfähigkeit bringen könnte. Das heißt, es hat zu einem sehr großen quasi Dominanzfeld geführt, der klinischen Psychologie, die quasi im Vordergrund die Frage hatte, wie können wir das, was vielleicht falsch läuft oder schief läuft oder das Defizit oder auch die psychologische Krankheit aufheben, bekämpfen und die Menschen quasi wieder so ein Stück weit psychisch gesunden lassen. Das war ein unglaublich wichtiger Teil der Psychologie und hatte aber zu einer gewissen Schieflage geführt. Das heißt, man wusste unendlich viel um die Jahrtausendwende, um die Frage dessen, wie man Depressionen begleiten kann, wie man Menschen nach Traumatisierung helfen kann. Selbst Unternehmensentwicklung hatte viel von diesem Ansatz, find the pain points, also finde raus, was die Probleme sind und dann kümmern wir uns um eure Probleme. Und Martin Seligmann als einer der wissenschaftlichen Gründerväter der positiven Psychologie hat damals so ungefähr um die Jahrtausendwende 1998 gesagt, wir haben den Menschen als gesunden Menschen vollkommen vergessen. Wir haben diese Frage quasi im wissenschaftlichen Sinne vollkommen außer Acht gelassen. Was macht ein wirklich erfülltes Leben aus? Was hilft Menschen, ihre Stärken zu erkennen und zu nutzen? Wie können wir eigentlich wirklich erfüllte Beziehungen führen und wie können wir ein Leben führen, was uns zu Lebzeiten so viel Sinn erleben schenkt, dass wenn wir irgendwann im Sterbebett liegen und zurückschauen, das Gefühl haben, das, was wir gelebt haben, war gut. Und das war gerade aus wissenschaftlicher Sicht halt Wirklich ein weißes Blatt Papier, wenn man so möchte. Das heißt also etwas, worum wir so wenig wussten im Verhältnis, dass es sowas brauchte wie eine vollkommen neue wissenschaftliche Ausrichtung, die ähm, neben all dem, was wir schon wussten, zusätzlich die Frage danach stellt, was ist äh, das Gute am Menschen? Wie können wir das Gute am Menschen weiter fördern? Wie können wir sowohl Individuen unterstützen, aber auch Organisationen, Unternehmen und ganze Gesellschaften darin, mehr Menschen zu erlauben, ein wirklich erfülltes Leben zu führen. Und es gibt eine sehr kurze Definition der positiven Psychologie, die sehr hilfreich ist, von Snyder und Lopez, die nämlich mal gesagt haben, positive Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Natürlich ist inzwischen viel mehr darum entstanden. Das heißt, inzwischen gibt es viele Anwender, egal ob wir über sowas wie Leadership sprechen oder Unternehmensentwicklung, Coaching, Therapie, pädagogische Arbeit, die diese Grundsätze in ihre Arbeit integriert haben, um zu schauen, wie können wir damit Menschen helfen, ein
0: besseres Leben zu führen. Weiteres Highlight dieser Folge war Judiths Beschreibung der sogenannten PERMA-Elemente, welche man aus der positiven Psychologie auf das Thema Führung übertragen kann
6: um diesem Zustand von Flourishing zu entsprechen, also dem von Potenzialentfaltung, wenn man so möchte. Und es gibt verschiedene Antworten. Eine sehr bekannte kommt von Marty Seligman, einem der Gründerväter, der gesagt hat, das erfüllte Leben fußt eigentlich auf fünf Säulen. Und die kann man mit dem Akronym PERMA überschreiben. Das heißt P für positive Emotionen, E für Engagement, R für Relationships, also Beziehungen, M für Meaning oder Sinn Und A für Accomplishment, also sowas wie Selbstwirksamkeit oder Leistung. Und er sagt quasi, wenn wir im Leben in einer Situation sind, in der wir regelmäßig positive Emotionen erleben, bedeutende und tiefe Beziehungen pflegen können, in der wir für etwas brennen, unsere Stärken kennen und sie einsetzen, in der wir wissen, wofür wir morgens aufstehen und das auch jeden Tag leben und in der wir tatsächlich ähm, uns selber Ziele setzen, die selbstwirksam verfolgen und auch erreichen können, dann sind wir eigentlich in diesem optimalen menschlichen Zustand. Und wenn man das aufs Thema Führung bezieht, dann gibt es zum Beispiel von Dr. Markus Ebner ein tolles Konzept, das heißt Permalit. Das ist nämlich genau die Idee, dass eigentlich die primäre Aufgabe einer Führungskraft heutzutage nicht mehr im Management bestehen sollte, ähm, sondern tatsächlich darin, diese fünf Komponenten für jeden einzelnen, jedes einzelne Teammitglied zu fördern und zu helfen, das herzustellen. Das heißt, proaktiv zu versuchen, als Führungskraft sowas wie positive Emotionen ähm, im Team und auf der Arbeit zu unterstützen, Beziehungen zu unterstützen, die Stärken zu kennen der Mitarbeiter und sie zu nutzen, immer wieder darüber zu kommunizieren, was ist der Sinn dessen, was wir tun, aber auch, was ist denn eigentlich der Sinn des einzelnen Mitarbeiters und wie können wir das einbinden ins Unternehmen? Und natürlich die Frage von sinnvolle Ziele zu setzen, sie gemeinsam zu verfolgen und wenn sie erreicht sind, auch zu feiern. Und wer das als Führungskraft kann, der ist eigentlich wirklich vollständig zu Hause in dieser Frage, wie kann man positive Psychologie als
0: Führungskraft leben? nachdem ich mit Judith Mangelsdorf in die Wissenschaft der positiven Psychologie eingetaucht bin, habe ich dann gemeinsam mit Dr. Markus Ebner den nächsten Schritt gemacht und wir haben über das Thema Positive Leadership gesprochen. Beim Positive Leadership holt Markus etwas aus, aber es lohnt sich auf jeden Fall, seinen super interessanten Ausführungen zuzuhören.
7: Also man ganz ganz grundsätzlich, das ist ja relativ jung das Konzept, wenn man so möchte, ist es das erste Mal vor rund 20 Jahren aufgetaucht. Auch sicher mit der Veränderung der Sichtweise der Führungsaufgabe. Äh, denn klassisches Führen orientiert sich sehr oft an dem perfekten Funktionieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so wie es in der Job Description steht. Und quasi, ich überspitze das jetzt ein bisschen, äh, wenn es nichts mehr zu bemängeln gibt, weil jeder und jede genau das macht, was in der Job Description steht und seine oder ihre Ziele erreicht, dann äh, müsste eigentlich Führung enden und dann habe ich als Führungskraft nichts mehr zu tun. Und deswegen erleben sich oder erlebt sich, muss man mittlerweile schon sagen viele Führungskräfte überwiegend als Regulierer, also zu sehen, wo läuft was noch nicht so gut, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sich noch weiterentwickeln, dass sie so äh, quasi arbeiten, wie es ihrem Arbeitsplatz, äh, ihrer Arbeitsplatzbeschreibung entspricht und Das ist auch der Grund, warum nach wie vor, glaube ich, bei sehr vielen MitarbeiterInnen-Gesprächen es überwiegend darum geht, was muss denn noch gemacht werden, damit du noch äh, mehr dem entsprichst, was du eigentlich machen sollst. Und Positive Leadership war die Idee, diese Sichtweise zu ergänzen. Und ich glaube, das wichtige Wort dabei ist ergänzen. Hier gibt es nämlich das größte Missverständnis. Und ergänzen heißt, dass ich zusätzlich zu dem, Dass ich auf Defizite, ganz sicher auch Defizite ausgleichen muss, zusätzlich noch besondere Kompetenzen, Stärken, Interessen und so weiter von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstens erkenne und zweitens dann mir überlege, wie kann ich sie so einsetzen, dass es sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gewinn ist. Und dieses Add-on ist Positive Leadership. Und das ist erstmal. Quasi ein netter Gedanke, aber schon die ersten Forschungen dazu. Und das passt übrigens ganz gut in die heutige Zeit. Kim Cameron, wenn man so möchte, ist der Großvater von Positive Leadership. Er hat die ersten Forschungen dazu gemacht. Und was ganz wenige Leute wissen, ist, Kim Cameron hat sich tatsächlich zu dieser Zeit, wo er begonnen hat, sich damit auseinanderzusetzen, für Unternehmen interessiert, die nach einem nach einem Change-Prozess, wo sie geschrumpft sind, dann trotzdem erfolgreich waren. Er hat nämlich festgestellt, dass Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen müssen, dass viele von denen, dass das quasi der Beginn ist in die quasi also quasi ins ins Negative und dass der Verlauf dann immer schlechter wird. Mitarbeiter sind weniger motiviert, haben Arbeitsplatzunsicherheit, fühlen sich nicht loyal behandelt und so weiter. Also ist eigentlich eine sehr schwierige Situation. Und er hat sich dafür interessiert, und das ist eigentlich schon die Idee von Positive Leadership. Was machen Unternehmen, die nach solchen Downsizing-Prozessen erfolgreich sind, anders als Unternehmen, die halt überleben oder vielleicht sogar nicht mal überleben? Und das, was er herausgefunden hat, und das war eigentlich quasi der Weg zu Positive Leadership, war indirekt, das, was er herausgefunden hat, ist, dass es offensichtlich eine bestimmte Art von Unternehmenskultur ist die völlig unabhängig vom Umsatz ist, ob ein Unternehmen nach so schwierigen Phasen gestärkt oder besser hervorgeht. Und er hat zum Beispiel gezeigt, dass wenn in Unternehmen eine stärkenorientierte Kommunikation ist, also man auch Menschen sagt, was sie gut machen, auch auf das achtet, was gelungen ist, wenn die Menschen Vertrauen haben zu dem Unternehmen, wenn die Kommunikation auch so ist, dass es für Menschen nachvollziehbar ist, dann hat das offensichtlich sehr positive Aspekte. Und das ist Führung und nicht Management. Weil Management ist, ich entwerfe am Reißbrett, wie viele Menschen brauchen wir, um die Aufgaben, die wir derzeit haben oder Aufträge, die wir haben, abzuarbeiten. Und dann kommt am Schluss raus, wir müssen 150 Leute abbauen und dann muss das irgendwie umgesetzt werden. Die meisten vergessen bei so einem Prozess darauf, dass das massiven Einfluss hat, auch auf die, die bleiben weil die sehen das. Und wenn sie vorhin das Gefühl gehabt haben, wir sind alle wichtig und zwei Wochen später heißt es, wir werden 150 Menschen entlassen, dann ist erstens relevant, in welcher Form passiert das? Ist es für die, die bleiben, nachvollziehbar? Ist auch nachvollziehbar, wie die Auswahl getroffen wurde? Weil das merken sich die Menschen, die im Unternehmen bleiben. Und Darauf, glaube ich, wird oft weniger geschaut, als dass man sich halt überlegt, nach welchen Kriterien kann man sich von den Menschen verabschieden oder wie auch immer. Manchmal wird es ja fast gar nicht kommuniziert, außer eine Zahl mit einer Liste dazu. Und keiner weiß, ob er oder sie die Nächste auf der Liste ist. Und das hat Kim Cameron gemacht. Und die Grundidee, die dahinter war, die wir heute noch ganz stark bei Positive Leadership haben, ist, ich gehe dorthin, wo etwas besonders erfolgreich ist, in unserem Fall jetzt in Unternehmen, das macht ja die positive Psychologie generell, wir in der Wirtschafts- und Organisationspsychologie bringen das halt in den Bereich Wirtschaft und Organisationen und gehen dorthin, wo etwas besonders erfolgreich ist, um herauszufinden, warum ist es so erfolgreich. Und das ist Kann man, wenn man es auf einen Satz zusammenfassen müsste, dann ist das die Grundlogik von Positive Leadership.
0: Mit Christian Rees habe ich über virales Leadership gesprochen und unter anderem darüber, warum gute Führung ansteckend ist. Christian beschreibt den Wandel in der Führung wie folgt.
8: Und um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die da relevant sind, dass sich Führung verändern muss, verändert hat. Das das eine ist einfach das Umfeld. Wir leben heute einfach in einer Zeit, wo Veränderungsgeschwindigkeit immer weiter zunimmt. Wir haben permanente Veränderungen. Kein Tag ist wie der andere. Das nächste Jahr ist kaum vorhersehbar. Wir sind stark miteinander vernetzt. Man sieht auch die Abhängigkeiten jetzt in der Corona-Krise, die gar nicht so bewusst sind. Vielleicht uns allen waren wie hoch die Vernetzungen zum Beispiel dann auch sind. Das macht diese Welt sehr volatil. Darauf muss Führung auf der einen Seite reagieren. Also da kommt von außen ein starker Impuls. Aber ich glaube, auch die Menschen haben sich stark verändert. Oder sind in einem Veränderungsprozess, der eigentlich wahrscheinlich, soweit ich das rausgefunden habe, also nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt, Das ist das Thema der Individualisierung. Also wir haben einen wahnsinnig starken Individualisierungstrend, der immer noch da ist und der vielleicht in den 80er, 90er Jahren eher im privaten Bereich war, aber mittlerweile sich eben heute auch im beruflichen Bereich Bahn bricht, wo man sich auch die Frage stellt, ja, was will ich? Ja, was gibt mir Sinn, auch im beruflichen Bereich? Ich denke immer so, wenn ich mit der Generation meiner Eltern spreche, die waren zufrieden, ein Rädchen in einem großen Uhrwerk zu sein und einfach die Dinge zu tun, die sie da getan haben, ohne zu wissen, vielleicht, wo das in Summe äh, hinläuft und was das Gesamtziel der Unternehmung ist oder des Unternehmens ist. Und ich glaube, durch diese starke Individualisierung haben wir hier einfach auch die Notwendigkeit, auf diese, auf diese Fragen des Menschen viel, viel stärker auch einzugehen und das im Rahmen von Führung zu berücksichtigen.
0: Seine These ist, dass Veränderung und Stabilität nicht im Widerspruch zueinander stehen. Und er sagt dazu.
8: Also erstmal glaube ich, ist eben Veränderung immer was Natürliches. Und die Veränderungsgeschwindigkeit hat zugenommen, aber nicht die Veränderung. Und wahrscheinlich, das ist meine Annahme, hat jede Generation das Gefühl gehabt, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Also ich glaube, als Mensch haben wir immer diesen dieses Bestreben, auf der einen Seite die Stabilität zu haben und auf der anderen Seite die Veränderung. Die Frage ist eben genau, wie man damit umgeht. Ja? Und dann ist es eben ein Stück weit kein, kein Widerspruch, ja? äh, sondern man kann ja eben, Stabilität kann auch sein, dass man akzeptiert, dass sich alles verändert. Äh, als alter Humanist, ne? Panther Panterei, alles fließt, ja? alles ist im Fluss. Äh, wenn man das eben sieht, ist das auch was Stabiles, mit dem man dann eben auch arbeiten kann. Und die Frage ist, ähm, man braucht, glaube ich, schon Bereiche, wo man diese Stabilität hat. Weil mit dieser Stabilität verbinden wir immer dieses Streben nach Sicherheit. Und das ist uns einfach ähm, evolutionär, Das ist sehr stark konditioniert, genetisch. Und wir sehen das ja auch in vielen Bereichen äh, äh, neurowissenschaftlich, äh, dass es auch wichtig ist, äh, diese Stabilität auch äh, zu haben und zu bekommen. Und da muss man Bereiche schaffen, eben zum Beispiel eben auf der Werteseite zu sagen, ja, das ist so, aber darauf kann man ja dann, da hat man die Stabilität dann, auf der anderen Seite verändern sich eben auch die Ziele und die Frage immer, ja, was will ich denn jetzt, Na, gegeben, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass jetzt passieren soll. Ja. So, so kann man das, also kein Widerspruch, sondern es ist eben, ähm, es gibt Bereiche, wo man die Stabilität braucht, nur auf der anderen Seite hat man einfach die Veränderung.
0: Nachhaltigkeit ist in aller Munde und deshalb war es mir wichtig, mit Dr. Klaus Hartmann über das Thema Sustainable Leadership zu sprechen. Wenn Klaus in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs ist, zeigt er dabei auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten. Klaus hat sehr eindrücklich beschrieben, was für ihn nicht gute Führung bedeutet, und welche eigenen Erfahrungen er gemacht hat. Was das bedeutet. Also ich habe ja tatsächlich ähm, mal festgestellt, ich erkläre es für mich mal andersrum, was
9: nicht gute Führung heißt. Also es, auch ich habe mal das leider erleben dürfen, ähm, was der Bodo Janssen, glaube ich, auch bei dir im Podcast äh, beschrieben hat. Das habe ich nämlich <lacht> mir mal angehört, dass ich auch mal so eine Mitarbeiterbefragung hatte, die, die äußerst negativ ausgefallen ist. Also das habe ich noch so dermaßen im Kopf ähm, also bei der Stadtwerken Flensburg wird immer alle zwei Jahre so eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und ich bin 2013 formal Abteilungsleiter geworden und beim ersten Mal 2014 war noch alles in Butter, da äh, war ich ja noch im, im Ankommen mehr oder weniger und ähm, alles gut und 2016 ähm, bei der Umfrage war es gar nicht mehr gut. Also da habe ich damals einen Anruf bekommen von meinem Geschäftsführer. Ich war da damals in Elternzeit, wo ich mich schon gewundert habe, wie es kommt. Normalerweise in der Elternzeit gab es nicht so viele Anrufe wie vielleicht in den Elternzeiten davor und in dem Augenblick, wo er mich dann anrief, ich weiß noch, ich war oben auf dem Dachboden, es war richtig schön, Sommer ist und auf dem Dachboden sind große Dachflächenfenster, da waren eh schon 28 Grad, mir waren warm und als er dann beschrieben hat, dass unter allen, ich glaube 25 oder was Abteilungsleitern einer der schlechteste ist und unter allen 70 Führungskräften insgesamt mit Teamleitern und Bereichsleitern und Geschäftsführern auch ein anderer äh, der schlechteste ist und in Personalunion ich das war, damals da, da war mir so richtig heiß da oben auf dem Dach und da weiß ich, wie die, die Soße so richtig runterlief und dann fängt man ja an zu überlegen, was, was hat man jetzt falsch gemacht und ich habe zuerst völlig falsch überlegt und das ist für mich nicht gute Führung, dass ich halt mir gedacht habe, okay, die Mitarbeiter haben es nicht verstanden. Wir hatten damals praktisch ein neues Thema, die Stadtwerke Pflanzung verkaufen gefühlt, schon seit Jahrzehnten Strom und aus Jahrzehnten Wärme und ganz, das sind so die Hauptprodukte und wir haben damals angefangen, auch Erdgas zu verkaufen. Und für mich als Grundsätzlich zuversichtlicher Mensch war das klar, das wird irgendwie funktionieren, das wird schon hinhauen. Und meine Mitarbeiter waren da anderer Meinung. Sie hatten ganz große Bedenken, dass die Prozesse nicht eins zu eins übertragen werden kann. Also, wir hatten damals schon gesagt, Erdgas ist wie Strom nur anders und haben praktisch eine Parallelwelt aufgebaut, wo alles gleich ist. Und diese Ängste, diese Befürchtungen, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das heißt, in dem Augenblick, wo man oder wo ich damals das nicht habe, erkennen wollen, sondern einfach, ich sage mal, das abgewatscht habe, das ist in meinen Augen tatsächlich keine gute Führung. Und es hat tatsächlich mehrere Monate gedauert, bis sich die Mitarbeiter dann, na, ich weiß gar nicht, ob sie sich haben öffnen müssen oder ich es habe verstehen müssen, ob, was nachher praktisch die, die Lösung gewesen ist. Es hat aber wirklich mehrere Monate gedauert, bis wir das aufgearbeitet hatten wo sie dann wirklich, wo ich dann irgendwann verstanden habe, okay, ich darf praktisch mehr hinhören, ich darf empathischer sein, ich darf da mehr reingehen. Und vielleicht sind das Eigenschaften guter Führung, dass ich tatsächlich die Mitarbeiter da abhole, wo sie sind und nicht nur sage, das, das wird schon alles gut. Das ist ja auch manchmal okay und auch als Führungskraft in Ordnung, dass man halt diese Zuversicht ausstrahlt. Aber wenn die halt nicht resoniert, wenn die nicht andockt, wenn die im Prinzip verpufft und nicht ankommt,
0: dann, dann haut das tatsächlich nicht hin. Schön war auch, wie Klaus das Thema Nachhaltigkeit auf den Punkt gebracht hat und wie er das auf Leadership überträgt.
9: Also ich finde tatsächlich die Definition der Brundtland-Kommission sehr schön. Die ist zwar ein bisschen sperrig, aber sie besagt erstmal, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen dürfen, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse später zu befriedigen. Das ist deswegen so ein bisschen kompliziert, weil das sehr vage, sehr allgemein ist. Ich gebe dann immer noch direkt das Bild des Waldes hinterher. Das checkt jeder. Also der Hans-Karl von Karlowitz war ja im Prinzip äh, Förster, der hat sich anders genannt, Er war Berghauptmann damals äh, in Freiberg und der hat im 18. Jahrhundert äh, gesagt, dass man halt nur so viel aus einem Wald ernten sollte, wie nachwächst. Das checkt jeder. Das, das kann man tatsächlich auch sehr schön auf alle Lebensbereiche übertragen. Das kann man auf seine Finanzen übertragen, dass nicht am Ende des Geldes noch irgendwie Monat über ist, sondern dass halt man im Prinzip Idealfall immer ein bisschen Puffer hat und nicht zu viel praktisch daraus holt. Das kann man aber auch übertragen auf zum Beispiel Ernährung oder Sport, wo man halt auch sagen kann, okay, ähm, wenn man gesund leben möchte, dann darf man da praktisch keinen Raubbau am eigenen Körper betreiben, sondern darf sich immer Mühe geben, dass man halt in, in so einem natürlichen Gleichgewicht ist. Und das kann man auch aufs Thema Führung übertragen, wo man halt erkennt, okay, in dem Augenblick, wo ich vielleicht auf meine Beziehungskonten bei meinen Mitarbeitern regelmäßig einzahle, dann ist es auch mal kein Problem, wenn ich am Freitagnachmittag bin, nochmal sage, okay, jetzt müssen wir nochmal durchziehen und müssen nochmal irgendwas fertig bekommen, was dann vielleicht bis 19 Uhr dauert. Wenn ich davor immer schon, Sie haben, auslaugen lassen oder sie ausgelaugt habe, dann ist Freitagnachmittag gar keine mehr da, den ich ansprechen kann, sondern die haben gesagt, um 12 Uhr wird der Griffel fallen gelassen und dann bin ich nach Hause gegangen. Und das ist für mich tatsächlich Nachhaltigkeit und dieses Bild von dem Wald finde ich immer sehr schön und sehr einleuchtend.
0: Nicht nur des Themas wegen wurde es emotional in der Podcast-Folge, wo ich gemeinsam mit Sabrina von Nessen über Emotional Leadership gesprochen habe. Sabrina hat unter anderem beschrieben, was Emotionen mit uns machen und wie wichtig Emotionen in der Führung sind. Für Sabrina besteht Führung aus Handwerk und Mindset. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie sie das Folgende dazu gesagt hat.
10: Führung sind für mich immer zwei, zwei grundsätzliche Dinge. Einmal ein Handwerk und einmal ein Mindset. Und je älter ich werde, umso stärker tendiere ich dazu zu sagen, dass Mindset überwiegt sehr, sehr deutlich. Ja. Ähm, nämlich die Frage, warum bist du Führungskraft? Warum bist du Führungskraft? Und ich bin Führungskraft geworden, um viel Geld zu verdienen. Punkt. Macht, Status und Anerkennung, das wollte ich als Führungskraft. Ja? Ähm, bis ich dann selbst durch die Transformation gegangen bin und verstanden habe, nee, das ist nicht der eigentliche Grund. Ja? Aber warum bist du Führungskraft, um Menschen zu inspirieren, zu transformieren, um Teams mitzunehmen auf deinem Weg, um Fußspuren zu schaffen, damit andere reintreten können, damit die folgen können, vielleicht auch kleine Pfade schon mal auszutreten, damit andere sehen, dass dahinter irgendwas Tolles ist, was es sich lohnt zu entdecken, ja. Bist du auch Führungskraft geworden, weil du, weil du eine Botschaft hast für die Welt, die du da im Unternehmen erstmal verbreiten willst und dann an andere weitergeben willst. Das sind Gründe, ja, die zählen für mich zum Thema Mindset und deshalb lohnt es sich auch, Führungskraft zu sein. Wenn man nur wegen Macht, Status und Anerkennung Führungskraft wird, dann wird man auf Dauer sehr sehr unglücklich muss ich sagen ja und das finde ich schade deswegen ist Führung für mich eine, eine Haltung im Leben ja, eine Einstellung und ähm, ich sage immer ich kann gar nicht verhindern dass ich Führungskraft werde ja ich habe auch auch äh, in der in der Vergangenheit mal als ganz normaler Mitarbeiter zwischendurch wieder angefangen ja aber das, das lässt sich gar nicht verhindern weil ich dann eine Meinung habe weil ich aufstehe weil ich Dinge bewegen will ja und die wo ist man wieder Führungskraft also von daher es gehört zu meinem Leben dazu es gehört für mich immer auch die Selbstführung dazu. Also sich selbst besser kennenzulernen, die eigenen Glaubenssätze, Werte und Botschaften, Ziele im Leben, dann zu fragen, wie kann man die auch mit einem Unternehmensziel verknüpfen, wie kann man sich da wirklich in seiner Persönlichkeit im Unternehmen auch mit einbringen. Und dann entsteht daraus, was man, was man wissenschaftlich Selbstwirksamkeit nennt. Und das finde ich ganz spannend, ja. Weil Selbstwirksamkeit fußt immer auf Emotionen, auf Vorbildern auch, auf Netzwerken. Aber ein ganz großer Teil sind eben Emotionen. Deshalb glaube ich, die sollten auch in der Führung
0: wieder mehr Stellenwert bekommen. Klasse auch, wie Sabrina von Nessen beschreibt, was sie unter Emotional Leadership versteht. Den Unterschied möchte ich gar nicht ziehen. Also
10: es ist kein kein neuer Führungsstil, den ich propagieren möchte, keine mhm. neue Methode, die man lernen muss und auch kein Grit. Ja, sonst würde ich ja die gleichen Fehler wieder machen, ähm, die, die ich in der Vergangenheit äh, gelernt habe sozusagen. Sonst ist schlicht und ergreifend das Bewusstsein, dass wir zu 95 Prozent aus Emotionen und aus Unterbewusstsein bestehen und dass wir diesem Thema in, im Business, im Tagesgeschäft, im Leben mehr Raum einräumen und zwar zuallererst bei uns selbst, weswegen wir uns besser kennenlernen sollten und dann auch in der Zusammenarbeit mit anderen und da mal genauer hinzuhören, hinzuspüren, was passiert bei dem anderen gerade, wo steht der Grad und dieses eine Jahr Pandemie hat uns definitiv gezeigt, dass in dem Leben eines Menschen jede Menge passieren kann. Wir glauben, Business ist immer äh, stromlinienförmig. ja Also wenn Menschen in der Arbeit sind, sind sie nur noch Arbeitsmenschen sozusagen. Ja? Sie sind keine Privatmenschen mehr, sondern nur noch für die Arbeit. da Die schleppen doch aber ihr ganzes Zeug mit sich rum. Das Kind ist krank. Es gibt Streiten im Ehepartner, in der Familie, was weiß ich. Äh, die die Eltern leben in Scheidung oder es ist äh, jemand im Krankenhaus. Also es gibt doch jede Menge finanzielle, gesundheitliche und, und, und. Probleme, die wir mit einbringen in die Arbeit. Und ich finde, das eine ganz, ein sehr wertschätzendes Verhalten, wenn eine Führungskraft sagt, was passiert bei dir gerade, lieber Mitarbeiter? Ich interessiere mich für dein Leben und ich habe auch Verständnis dafür, dass du an manchen Tagen einfach nicht performen kannst. Ja? Dann mach langsam oder geh nach Hause, mach einen Spaziergang, geh zur Massage, das ging jetzt nicht, aber ne? finde etwas, um dich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dann kannst du wieder kommen, äh, wieder arbeiten. Ne? Also dieses dieses Sklavische in der Arbeitszeit muss man am Arbeitsplatz sein, obwohl man einfach nicht performant ist an dem Tag. Davon halte ich nichts, sondern wirklich hinzuschauen, wie geht's dem Mensch? Kann ich etwas beitragen dazu, dass es ihm besser geht? Oder kann ich zumindest Möglichkeiten schaffen, einen Freiraum schaffen, vielleicht, dass der mal zwei Stunden Auszeit von seinen Kids hat oder so, ja? und sich wirklich mal entspannen kann in der Zeit. Dazu gehört, also das das ist einfach menschliches Verhalten in Beziehungen. Und das haben wir in der Führung verlernt, weil wir wirklich dem Glauben aufgesessen sind, das wäre alles rational. Das wären nur Zahlen, Daten, Fakten. Da ging es nur um Performance, nur um Ergebnisse, Leistung und, und, und. Aber dass diese Ergebnisse von Menschen kreiert werden, die nun mal emotional sind, das haben wir vergessen. Deswegen möchte ich einfach das propagieren, dass wir es zulassen dass wir es akzeptieren, das, was die Wissenschaft schon lange festgestellt hat, also das ist alles keine neue Erkenntnis, aber ich bin selbst Wissenschaftlerin, ich schreibe auch gerade meine Doktorarbeit zu dem Thema, ja. Es ist leider so, dass die Wirtschaft meistens nicht anerkennen will, was die Wissenschaft schon längst weiß. <lacht> so und deshalb ist Führung, Emotional Leadership ist Führung Punkt, ja, Führung als Handwerk und Führung als Mindset, aber mit dem starken Bewusstsein, dass wir aus Emotionen bestehen, dass wir diese Emotionen sehen, verstehen und anerkennen müssen und ein Stück weit sie auch kontrollieren müssen, um gut miteinander klarzukommen.
0: Erinnert ihr euch noch an das Summer Special und dem super inspirierenden Tandem Dorle Feldmeier und Nicole Rasmussen? Ich spüre noch immer den Humor, die Begeisterung und die Lockerheit in diesem Gespräch über das Thema Designing Your the Leadership Line. Mir ist noch die Aussage der beiden präsent, als sie sagten, der Kleber in der Führung ist Vertrauen. Und mit Vertrauen zu führen, kann man nur erreichen, wenn man ehrlich ist. Lasst uns mal reinhören, wie die beiden das hergeleitet haben.
11: Also ich würde sagen, einerseits für uns persönlich, aber ich würde gerne auch kurz nochmal ausholen, für uns bei Plus Rasmussen in unserem größeren Team und auch die Berater bei uns, die einfach auch schon viele Jahrzehnte von Top-Management-Erfahrung selber haben, das ganz große Credo der gesunden Führung, dass es muss gesund sein für das Unternehmen, für die Teams und das Individuum. Und wir haben von sehr, sehr tollen Coaches und von dem Specht-Institut, wo wir auch selber, wir, wir als eigenes Führungsteam hingehen, um uns weiterzuentwickeln und auch unsere Coachings gelernt haben, haben wir drei ganz spannende und eigentlich sehr banale Grunddisziplinen der Führung gelernt. Dass es sich selbst führen und andere führen, was eigentlich keine große Überraschung ist. Das ist ja jedem bewusst. Aber was ein neuer Aspekt für uns war und für auch viele noch ist, ist sich führen lassen. Was wir auch gerade in der Krise gesehen haben, dass viele der Unternehmen, die viel agiler und schneller reagieren konnten, haben einfach eine Chance gehabt, besser durch die Krise zu kommen und teilweise auch Performance zu steigern. Also eine, Flexibil- eine Mischung aus Speed und Resilience. Das geht nur dadurch, wenn ich denke, als ich als Führungskraft alleine kann das schaffen, das wird nicht funktionieren. Die konnten einfach viel schneller agiler agieren, weil sie auch Führung und führen lassen zugelassen haben. Das ist so unsere Grundverständnis, auf dem wir aufbauen. Natürlich kommen dann noch verschiedenste Kompetenzen, Verhalten und Rollen der Führungspersönlichkeiten hinzu. Aber wir fangen immer bei der Basis an, bei dem sich führen führen lassen und daraus dann auch andere besser zu führen. Und dadurch vielleicht auch zu ergänzen, da
12: spielt Ehrlichkeit eigentlich auch eine ganz große Rolle. Also ehrlich sein zu sich selbst und offen und transparent im Sinne, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Was fällt mir schwer womit kämpfe ich momentan vielleicht, äh, wo mag ich mir Hilfe holen oder was möchte ich mir auch nicht eingestehen, gerade wenn es um Veränderungen gibt. Was ist es, was mir Bauchschmerzen bereiten und da auch in den Austausch zu gehen und nicht versuchen, es alles nur selber für sich zu lösen, sondern wirklich ähm, auch in den Austausch mit anderen zu gehen und offen darüber zu, zu sprechen, damit jeder dann seine, seine Rolle darin auch führen kann, finden kann und herausfinden kann, wie möchte ich die denn auch Ausfüllen. Was möchte ich denn auch beitragen? Was möchte ich denn auch bewirken? Und dort anzufangen mit Ehrlichkeit und akzeptieren, wo man ist, ohne ganz schnell in die Beurteilung zu gehen und zu sagen, ist das jetzt gut oder ist
11: schlecht, sondern es ist einfach da, was dort ist. Und das ist mein Ausgangspunkt. Und das ist ganz toll, Leute. diese Ehrlichkeit führt eigentlich zu dem, was sozusagen der Clue, der Kleber ist bei der Führung, das ist Vertrauen haben wir auch in der Krise jetzt gesehen, dass das Vertrauen natürlich auch die Basis dafür ist, dass Teams remotely viel besser zusammenwachsen können. Und die nur mit Vertrauen führen und sich mit Vertrauen auch führen lassen, das kann ich nur erreichen, wenn ich ehrlich bin. Und wir sehen auch bei den Unternehmen und vor allen Dingen auch gerade, Nils, unser Managing Director, hat uns, äh, gibt uns immer oft mit auf den Weg von seinen intensiven Coaching-Gesprächen mit den ganz Top-Managern, Die wollen eigentlich viel mehr Kohärenz von sich selbst und wollen wollen die Leute in Vertrauen mitnehmen auf eine Reise, wofür sie aber wirklich selbst stehen. Und sie gestehen sich auch ein für mehr zu stehen und sind auch nicht mehr bereit dazu, einfach jeden Job zu machen, nur des Geldes wegen, sondern es ist eine wundervolle Umorientierung Richtung Werte und auch Richtung Menschlichkeit, die wir sehen können. Was dann auch erst wieder nachhaltig Wachstum möglich
12: macht.
0: Klasse auch die Beantwortung meiner Frage, was denn das Mutmacher-Plädoyer für euch ZuhörerInnen ist, um euch die Zuversicht zu geben, dass wir unser Leben voller Freude, Balance, Energie und Sinn selbst gestalten können und es auch möglich ist, unserer Leidenschaft für etwas auf die Spur zu kommen, sie zu finden und zu leben.
12: Also da würde ich als erstes sagen... ähm Leidenschaft ist nicht die Grundvoraussetzung. Oft ist es einfach das Ausprobieren und die ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln, um da auch in eine Leidenschaft zu kommen oder eine Leidenschaft zu finden, auch da den Druck rauszunehmen. Ich muss eine Leidenschaft
11: haben. Das bringt, glaube ich, viele sonst zur Verzweiflung. Und so eine Grundeinstellung das Leben lieben, auch wenn es einen teilweise sehr, sehr, sehr schwere Herausforderungen stellt und man teilweise auch einfach mal auf die Schnauze fliegen muss, und um zu lernen, um dazu zu lernen und dass das Leben auch einfach mitlernen und ausprobieren. Und ich glaube, wir wären auch beide nicht so positiv, wenn wir nicht auch in unserem Leben schon Sachen erlebt hätten, die uns dahin gebracht haben. Und die waren vielleicht nicht immer alle so positiv. Also dass man muss das alles in, mitnehmen auf eine... Eine gute Reise, und Dolle, die hat der, der weise Mensch, mit dem wir auch so viel tolle ja. Weiterbildung machen, nochmal so was Schönes gesagt. Ja, in einem, einer immer wieder hilft. <lacht> Diversen Krisen in
12: der Vergangenheit. Fach- also, die natürlich einem erstmal die Boden, den Boden unter den Füßen auch wegziehen können, äh, hat er zu mir gesagt, weißt du Dolle, wir sind nicht Menschen, äh, mit, die, mit einer Seele, sondern wir sind Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen. Mhm. Also wir sind keine Menschen, die eine Seele haben, sondern Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und das hat für mich fast diesen ganzen Prozess zusammengefasst. Ich habe es muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht alles sofort laufen. Es muss, es muss nicht. Also dieses auch, was wir oft in den Workshops sagen, in den Trainings, da sind so viele Solls und Muster da draußen. Es darf, es darf sein, und ich darf so annehmen und ich darf mich damit auch zeigen und auch an den Austausch gehen. Und so sind wir auch als Team total zusammengewachsen.
0: Unglaublich inspirierend war auch die bis dato längste Podcast-Folge mit Professor Dr. Niels van Quakebeke. Wir haben im Rahmen des Themas Digital Leadership unter anderem darüber gesprochen, wo sich das Thema Führung in den nächsten Jahren mit digitaler Unterstützung hinentwickeln wird und dabei diskutiert, ob es mich als Mensch dabei überhaupt noch braucht. Einprägsam war mir zunächst, was Nils als Kern von Führung sieht. Ich durfte das, glaube
13: ich, noch nie erklären, aber du hast den Untertitel von dem Zeitseminar erwähnt. Der heißt Menschen verstehen, Menschen bewegen. Und die meisten denken darum, dass es darum geht, den Menschen zu verstehen und den Menschen zu bewegen. Und das stimmt natürlich in erster Linie für ein Führungsseminar. Aber die Doppelbödigkeit dahinter ist die Einsicht, dass Menschen jetzt als Subjekt bewegen oder Menschen auch verstehen. Und erst wenn Menschen verstehen, werden sie auch bewegen oder werden sie sich bewegen. Also Kern von Führung in in meiner Definition ist im Prinzip, den, den Mensch als handelndes Subjekt in der Organisation zu begreifen und zu sagen, ich kann gar nicht wirksam sein, ohne den richtig zu verstehen, ohne auch zu verstehen, dass da ein Mensch vor mir ist, der selbst verstehen will und selbst bewegen will. Also wenn ich den jetzt verstehen und bewegen will, muss das meine Grundprämisse sein. Und von der aus kann ich dann weitergehen.
0: Oder auch als Nils darüber gesprochen hat, dass Führungskräfte nicht nicht wollen, sondern oft noch nicht können. Und er dabei die Metapher, eines Wildwasserbachs
13: bemüht hat. Ich dachte, so schlimm ist es aber nicht. Es ist nicht, dass sie nicht wollen, es ist bei den meisten so, dass sie dass sie nur gerade noch nicht können und die manchmal der eigene Entwicklungsraum fehlt. Also, dass jemand nicht darauf geachtet hat, sie beim Wachstum zu fördern, sondern es ist, also das war eher so schwimmen, indem man jemanden ins kalte Wasser wirft, anstatt jemand behutsam dran daran äh, heranzuführen und dann auch keine Traumata damit auszulösen. Also um diese Analogie nochmal ein bisschen weiter zu spinnen. Wenn uns ins kalte Wasser in so ein Wildbach ge- gestoßen wirst, dann ist es ist kalt. Und ja, da mag dir jemand vorher gesagt haben, du kannst das, Joachim, du, du kannst doch auch sonst irgendwie durch Flüsse waden. Und dann kämpfst du um dein Überleben. Wie viel Spaß macht dir das? Überhaupt nicht. Und du versuchst irgendwie, deinen Kopf über Wasser zu halten. Aber wenn du dann mal irgendwie so einen Stein hast oder irgendwas, an das du dich klammern kannst, dann hältst du dich daran fest. Dann lässt du das auch nicht mehr los. Also wenn du einmal so ein kleines Patentrezept für dich gefunden hast, dann lässt du das nicht mehr los, weil du weißt noch, wie es war, ohne diesen diesen Baumstamm durch den Fluss zu treiben. Und das finden wir dann häufig bei Führungskräften. Die haben irgendwas, irgendein Pattern, was sie in dieser wilden, unter Umständen traumatischen ersten Zeit äh, gefunden haben für sich und das lassen sie nicht mehr los. Egal, ob das funktional ist oder dysfunktional. Wird Jedoch viel besser, wenn wir das anders machen. Wenn wir den Leuten sagen, so, jetzt bringen wir dir erstmal bei. Ne? In, in, Im seichten Wasser, wie man irgendwie ein bisschen strampelt und schwimmt und dann hast du hier erstmal so eine Schwimmnudel und dann ziehen wir dich da auch nochmal wieder raus und reden mit dir und geben dir Rückmeldung. Aber sowas kommt in den seltensten, also in den wenigsten Unternehmen kommt das wirklich strukturiert vor.
0: Ein weiteres Highlight meines Gesprächs mit Nils war auch seine Geschichte des Holzfällers. Ich finde
13: eine schöne, eine der der schönsten Geschichten, die ich dazu immer erzähle, und da da hole ich jetzt mal auf, ich habe drei Minuten, brauche ich dafür, ist (lacht) ähm, ist die Geschichte vom, vom Holzfäller. Der Holzfäller Geht los, ist arbeitslos, geht, geht zum Sägewerk und sagt, hier kann ich bei euch arbeiten. Der Vorarbeiter sagt, ja klar, da hinten ist der Wald, hier haben wir eine Axt für dich, nimm deine Axt, das ist jetzt deine Axt und dann fällt einfach die Bäume und wir bezahlen dich nach den Bäumen, die du fällst. Und der Holzfäller geht also in den Wald an diesem ersten Tag, fängt an, mit seiner Axt die, die Bäume zu hacken und fällt 15 Bäume an einem Tag mächtig stolz auf sich, geht zurück zum Vorarbeiter. Der Vorarbeiter klopft ihm auch auf die Schulter. Er nimmt seine Axt mit nach Hause, frohen Mutes und sagt, super, das ist genau das, was ich wollte. Ich kann endlich so agieren, wie ich möchte. Geht am nächsten Tag, weil er natürlich ein bisschen mehr schaffen will, sagt er so, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen früher los. Also Frühstück sehr früh, bevor die Sonne überhaupt aufgeht. Und bevor die Sonne aufgeht oder so, gerade so, dass er die Bäume erkennen kann, geht er halt in den Wald und fängt an zu fällen. Und er hackt und hackt und hackt und am Ende des Tages hat er aber keine 15 Bäume gefällt, sondern nur 12. Ein bisschen verzweifelt, sagt er aber mal, vielleicht ist das der Muskelkater von gestern. Es wird so sein, aber das lässt sich ja nach über die, über die Tage. Also geht er nach Hause mit seiner Axt, schläft wieder und sagt, ich mache das einfach genauso wie gestern. Er steht wieder sehr früh auf, vor Morgengrauen. Morgengrauen, geht früh in den Wald. Sobald er die Bäume erkennen kann, fängt er an zu hacken und jetzt hat ihn den Eifer, der Eifer gepackt. Er macht keine Pause. Er, er hackt und hackt und hackt und auch keine Mittagspause. Und er denkt, dass er auch einen guten Schwung gefunden hat. Am Ende des Tages hat er aber keine zwölf und auch keine 15 Bäume gefällt, sondern nur noch acht. Dann geht er zum Vorarbeiter und sagt, ich weiß nicht, was los ist, aber vielleicht bin ich doch nicht geschaffen für diesen Job. Ich konnte das an dem einen Tag, aber seitdem werde ich eigentlich nur schlechter. Egal, wie viel ich mich anstrenge. Ich will's, aber anscheinend kann ich's nicht. Der Vorarbeiter guckt ihn nur an und sagt, aber wann war denn das letzte Mal, dass du deine Axt geschärft hast? Und die Moral der Geschichte hier ist natürlich, gerade Führungskräfte, wir sind so darauf erpicht, dieses Holz zu hacken, und wir denken auch, dass wenn wir durchhacken die ganze Zeit, dass dass wir dann mehr Holz hacken. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir sind selbst unser Werkzeug, und wenn unser Werkzeug etwas stumpf wird, und das werden wir über die Zeit. Und nicht nur durch Stress, sondern auch, weil wir so also Routinen haben, aus denen wir nicht mehr raus können. Dann werden wir stumpf. Und egal, wie viel Pausen wir sein lassen, wie, egal, wie tief wir in die Nacht arbeiten, egal, wie viele Wochenenden wir schwänzen oder Urlauben mit der Familie, wir hacken nicht mehr Holz. Wir wenden viel Energie auf. Das ist äh, unangefochten, aber halt nicht sinnvoll. We work hard, aber nicht smart. Und um jetzt darauf zurückzukommen, wie du eingeleitet hattest, ja, was kann man denn tun? Ich würde nicht nur sagen, was kann man denn tun? Der erste Schritt ist, dass man überhaupt etwas tut. Denn dafür nehmen sich die wenigsten Leute die Zeit. und Das ist eine der härtesten Herausforderungen für Führungskräfte, die ja permanent unter Druck stehen, irgendwas vorzuweisen. Und da die, das Rückgrat zu haben und zu sagen, nee, ich brauche das zwischendurch, nicht zur Entspannung, sondern wirklich, weil ich besser werden will. Und dafür sich hinzustellen, das ist die erste große Herausforderung. Wenn man das überstanden hat, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dann ist das Zweite, was man jetzt macht. Ne? Also ob mit Mentor oder mit, mit kollegialer Beratung oder externe Seminare. Das ist dann die weniger große Entscheidung.
0: Wie können Führungskräfte dazu beitragen, dass ihre Mitarbeitenden mehr Sinn in ihrer Arbeit verspüren? Diese und weitere Fragen habe ich in meinem Gespräch mit Professor Dr. Nico Rose geklärt. In der Podcast-Folge Führen mit Sinn beschreibt Nico Rose das Akronym Karma als das, was er und der Führung versteht. Es steht für bestimmte Handlungsweisen und Haltungen, welche gute Führung prägen. Lasst uns mal reinhören, was sich hinter dem Buchstaben R verbirgt.
2: Der vierte Buchstabe ist Respekt. Das ist jetzt erstmal relativ selbsterklärend. Auf der anderen Seite, wenn man in das Wort Respekt ein bisschen tiefer reinschaut, etymologisch, da steckt ja das Wort Sehen mit drin, also wie bei Spektrum, Spektral und so weiter. Das heißt, Respekt hat ganz viel mit Hinschauen und Zurückschauen zu tun. Da kommt es eigentlich her. Also ich sehe dich und du siehst mich und ich sehe, dass du mich siehst und du siehst das und so weiter und so fort. Und dieses, dieses wirkliche Hinschauen, vielleicht manchmal eben auch so ein bisschen über die Arbeitsrolle hinaus, das, das finde ich ganz wichtig. Das ist für mich aber eben auch ein Schlüssel für für den Buchstaben davor. Also je mehr ich hinschaue, desto mehr entdecke ich auch diese verschiedenen Facetten am Menschen, die ja dann vielleicht noch zur Geltung gebracht werden wollen. Und von daher hängt es sehr viel für mich miteinander, dieses Hinschauen und wirklich, wirklich den Menschen sehen. Und das ist fairerweise, ich halte das für eine der schwierigsten Teile der Führungsarbeit überhaupt, Weil normalerweise gerade so in großen Unternehmen man ja schon eher dann so so die Business-Persona nach außen kehren soll und alles, auch die Gebäude, die Architektur, die ganze Sprache wirkt ja eigentlich eher darauf hin, dass wir sozusagen nur noch den den Business-Menschen sehen. Und das andere, da wird manchmal so getan, als als wäre das nicht nicht relevant. Und ich finde es, und das nochmal, ich halte das für absolut schwierig, das ist für mich die ganz hohe Schule, wenn man irgendwann dahin kommt, sozusagen den, die geführte Person in der Rolle von dem Menschen noch mal ein Stück weit zu separieren, und dann zum Beispiel sagen: ich, ich wertschätze und respektiere dich als Mensch. Und das heißt dann, dass ich dich trotzdem zum Beispiel in der Rolle dann auch mal ja, korrigieren oder ja irgendwie auch ähm, ja tatsächlich, also ich darf dir Feedback geben, ich darf auch mal sagen, wenn was, wenn was nicht gut gelaufen ist. Und, und das aber sozusagen völlig unabhängig von der Wertschätzung für den Menschen an sich zu halten, das ist, wenn ich das mal kurz sagen darf, das ist scheiße schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist echt ein, ein, ein großes Ziel. Und danach habe ich auch ein Stück weit gestrebt in meiner eigenen Rolle. als Es ist mir nicht jeden Tag gelungen, fairerweise. Aber das wäre für mich so ein Idealbild beim Thema Respekt und Wertschätzung. Also kommen immer mehr dahin, dass du diesem wie man das früher gesagt hat, so unconditional regard hast für den Menschen und, und manage sozusagen die Rolle.
0: Das, das, schwingt da auch so ein bisschen mit, ne? Nico hat uns auch sehr ausführlich die sogenannten Sinntreiber erklärt und die Begriffe Purpose und Sinn wie folgt voneinander abgegrenzt. Von daher,
2: um das erstmal so ein bisschen abzugrenzen, also Purpose, dann sprechen wir ja meistens, um jetzt mal Simon Sinek zu zitieren, von diesem, von diesem Why, also wofür mache ich das? Ja. Was bewirke ich in der Welt für bestimmte Menschen? Ja, das ist quasi ein Treiber des Sinnerlebens. Aber das Sinnerleben an sich ist aus meiner Sicht noch etwas deutlich Größeres. Also ich spreche auch immer gerne so von, von Sinntreibern. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich nitty-gritty in die Forschung reinschaut und man sich mal fragt, was sind denn in der Forschung für Sinntreiber äh, identifiziert worden. Also du kannst auf der einen Seite, du kannst Sinn erleben in der Arbeit, kannst du messen, da gibt es halt Fragebögen und da hat der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger und dann kann man ja sozusagen gucken, was sind da die Einflussfaktoren. Das ist ja das, was Psychologen machen und wir sind dann mittlerweile lockerflockig bei 30 und draußen wird halt häufig so Purpose und Sinn gleichgesetzt. So, wenn wir jetzt nur hier irgendwie ein geiles Purpose-Statement kreiert haben und es total glaubwürdig ist, dann haben die Leute auch einen sinnvollen Job, wo ich mal sage, Verzeihung, am Arsch. Mhm. Ich meine, was hast du von einem tollen Purpose? Der kann ja auch total real und total glaubwürdig sein. Was hast du in deinem täglichen Doing von einem tollen Purpose, wenn dein Chef ein Arsch ist? Wenn dein Chef oder deine Chefin ein Arsch ist, hast du an den meisten Tagen keinen sinnvollen Job. Der Purpose, der mag das so ein bisschen dämpfen. ja. Das ist das, worauf Viktor Frankl ja vor äh, ja mittlerweile fast 100 Jahren auch schon gesagt Also dieses, wer, wer ein Warum hat, der erträgt fast jedes Wie. Hm. Aber es geht doch nicht darum, die Arbeit zu ertragen. Zu ertragen, genau. Frankl hat das im Nazi-Camp geschrieben. ja. Und, und deswegen ärgere ich mich immer so, wenn das Thema Purpose und dieses Why, wenn das so gleichgesetzt wird, ähm, das Sinn erleben in der Arbeit kommt in der Regel aus viel viel alltäglicheren Dingen. Mit wem arbeite ich? Woran arbeite ich? Wie viel Freiraum habe ich dabei? Stärkenorientierung. Komme ich mir in meinem, meinem Wesen selbst näher? Das ist ganz 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 kleinteilig. Das fängt übrigens auch schon bei der Persönlichkeit an. Die Psychologen achten ja auch immer auf die Persönlichkeit. Manche Leute empfinden qua ihrer Persönlichkeiten mehr Sinn in der Arbeit als andere. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da, da kann die Führungskraft und das Unternehmen auch gar nichts dran machen, außer durch die Rekrutierung. Man könnte jetzt sagen, ich, ich achte bei der Rekrutierung durch Screening darauf, dass ich nur Leute an Bord hole, die besonders viel Sinn empfinden. Aber also, will jetzt sich zu weit weg. Ähm, Sinn heißt für mich erstmal, um nochmal Steve Jobs zu zitieren, Connecting the Dots. Auch Auf auf einer ganz basalen Ebene heißt es, immer da, wo einzelne Daten sich zu etwas Größerem zusammenfügen, wo ein Muster entsteht, entsteht auch Sinn. Also zum Beispiel tausend Bäume ist was anderes als ein Wald. Wald ist ein Muster höherer Ordnung und da schwingt halt viel, viel mehr mit als tausend Bäume nebeneinander. Und so ähnlich funktioniert das aus meiner Sicht auch auf dieser etwas abstrakteren Sinnebene. Es geht immer darum, dass sich Dinge auf einer höheren Ebene zusammenfügen, dass dann eine Art von Bindung entsteht. Und aus dieser Bindung heraus entsteht dann messbar dieses Sinnerleben. Das heißt, und ja, also zum Beispiel, ich habe eine, eine Bindung an meine Wirkung in der Welt. Das ist ein Sinntreiber. Es gibt aber auch die Wirkung in die Organisation hinein. Also merke ich, dass ich einen Impact nach innen habe. Hm. Das kann ist für HRler wie mich häufig ganz wichtig. Wir haben ja häufig nicht so viel Wirkung in die Welt hinein. Ich als Recruiter, ehemaliger vielleicht noch, aber HRler haben ja häufig ja die internen Kunden. Da geht es also gar nicht so sehr um den Purpose nach außen, sondern um den Purpose nach innen. Ja. Die nächste Bindung ist die, und auch da wieder sozusagen, Muster, die Menschen, mag ich die Menschen, mit denen ich arbeite? Also wir ziehen sozusagen Sinn aus gelingenden Beziehungsmustern. Das Beziehungsmuster wird dann zum Sinnmuster. Manche Leute gehen deswegen auf die Arbeit, nicht weil sie die Arbeit so toll finden, sondern weil sie ein paar Stunden am Tag mit netten Menschen zusammen sein wollen.
0: Ja, weil sie das Team gut finden, genau. Dann gibt es
2: so die Bindung und das Muster, Bindung auf der höheren Ebene. Also zum Beispiel sind meine wichtigsten Werte, das, was ich in die Welt bringen möchte, sind die im weitesten Sinne in Deckung und connected zu den Unternehmenswerten. Das ist ist auch so ein Muster. Wenn es passt, ist gut. Wenn es nicht passt, äh, bricht das Sinnmuster halt zusammen. Und noch ganz viele andere Dinge. Also zum Beispiel auch, wir haben schon so ein bisschen gesprochen über ähm, Wer bin ich eigentlich? Nico Rose, Metalhead. Also finde ich eine Verbindung zu mir selbst? Komme ich mir selbst näher, während ich arbeite? Entstehen da interessante Muster? Das ist ein eigener Sinntreiber. Und dann, um das mal abzuschließen, es gibt da auch so ein ein Vier-Quadranten-Modell, was du ja aus meinem Buch kennst. Am Ende des Tages geht es auch einfach um die Frage, wie viel Autonomie und Freiraum erlebe ich trotz der Tatsache, dass ich eben eingebunden bin in, in Regeln und Strukturen und Compliance. Ich glaube, das, was auch draußen nicht verstanden wird von diesen uh, Purpose-Apologeten ist, <lacht> Entschuldigung, äh, Sinn ist halt immer eine individuelle Konstruktion. Ist zwar schlechtes Deutsch, aber der Amerikaner sagt ja nicht umsonst, this makes sense. Ne? Ich werde mhm. immer korrigiert, wenn ich das auf Deutsch sage, weil das, sagt mir jemanden, das heißt, das ergibt Sinn. Dann sage ich, ja, ich weiß das, aber ich sage trotzdem, das macht Sinn, weil ich das mache. Entweder mache ich den Sinn. Sinn kann kein anderer für mich machen. Das hat übrigens Viktor Frankl wiederum auch super erkannt. Der sprach immer von Sinnangeboten. Also du kannst einem anderen Menschen ein Sinnangebot machen. Das ist übrigens auch Führung. ja Ich lade dich ein mit mir gemeinsam auf bestimmte Themen auf Ziele zu gucken. Das muss aber notwendigerweise immer ein Angebot bleiben. Und es gibt attraktivere Angebote und es gibt weniger attraktivere Angebote. Und ich kann natürlich sozusagen als Führungskraft auch darauf hinwirken, den Mitarbeitern dieses Angebot schmackhafter zu machen durch Orientierung. Aber am Ende des Tages bleibt es immer eine Konstruktion. Und deswegen ist dieser Aspekt der Autonomie und des Freiraums so wichtig. Weil der quasi der, der meta ist, der es dem Menschen ermöglicht, diesen Sinn zu erstellen.
1: Mhm.
2: Wenn ich, wenn ich micromanage, kann ich zwar trotzdem die richtigen Dinge bereitstellen, aber ich nehme der, der, der Person die Möglichkeit, das aktiv für sich zu erarbeiten. Also man könnte auch einfach sagen, entweder darf ich die Dots selbst connecten oder jemand anders versucht, sie für mich zu connecten. Und das mit dem, durch andere funktioniert meist nicht so gut. Deswegen gibt es ja auch diesen schönen Spruch, das nenne ich häufig beim, beim Change Management, das eigene Kind ist niemals hässlich. Also da, wo du dran beteiligt warst,
0: Absolut, ja.
2: ist immer irgendwie schöner und besser, selbst wenn es genauso aussieht wie, wie das andere auch. Deswegen ist Autonomie, es schwebt, also Autonomie und Vertrauen, das sind ja so
0: eigentlich zwei Seiten der, der, der gleichen Medaille. Deswegen gehören die so eng für mich zusammen. Last but not least durfte ich im vergangenen podcast ja. Patrick Boos, CEO der Bauergruppe, interviewen und wir haben über digitale Transformation und Leadership gesprochen. Patrick spricht unter anderem darüber, wie sich Führung in den vergangenen Jahren verändert hat und erzählt von den Phasen, welche er als Geführter und Führender erlebt hat. Ich denke, die wichtigste,
14: der wichtigste Aspekt dabei ist die Tatsache, dass sich Führung in den letzten Jahren und Jahrzehnten substanziell geändert hat und ich bin jetzt wie du sagst seit 25 fast 30 Jahren im Job und habe natürlich sehr viel Erfahrung gemacht mit Führung und zwar einerseits passiv in dem Sinne dass ich geführt worden bin andererseits natürlich auch aktiv indem ich selbst relativ früh schon führungskraft war und ähm, wenn ich mich mit meiner eigenen Historie im Bereich Führung auseinandersetze dann sehe ich eigentlich sehe ich vier Phasen die man die man beschreiben kann die erste Phase das ist die Phase direkt nach der Uni, der erste Job. Und was habe ich da wahrgenommen? Das war in den Anfang der 90er Jahre. Da gab es klare Hierarchien, da gab es äh, klare Ansagen, da gab es fast schon sowas wie, wie Gehorsam. Ich erinnere mich an einen meiner Chefs, äh, der Bluthochdruck hatte und wirklich mindestens einmal die Woche mit hochrotem Kopf mit der Hand auf den Tisch geschlagen hat und, und seinen Unmut äh, Lauf gelassen hat und den an, an uns ausgelassen hat, was dazu geführt hat, dass wir teilweise ich will nicht sagen, Angst hatten, aber doch mit so einem mulmigen Gefühl teilweise in Meetings gegangen sind. Ja. Es wurden Schuldige gesucht, es wurden Leute an die Wand gestellt. Das war schon damals eine ganz andere Form von Führung als, als heute. Und ähm, trotzdem habe ich mir damals vorgestellt, ich würde gerne Führungskraft werden. Und zwar nicht, weil ich die Hand auf den Tisch schlagen wollte oder, oder Leute an die Wand stellen wollte, aber weil ich schon so ein gewisses, damals jedenfalls so ein gewisses Verlangen hatte, diese Insignien der Macht, der Führungskraft auch irgendwann zu bekommen. ja Das sind die typischen Sachen, Macht, Status, sowas wie ein Einzelbüro, wichtig durch die Gegend zu fliegen, Dienstwagen zu haben, all, all diese Dinge. Ich glaube, die haben mich damals schon wirklich sehr sehr gereizt. Und das war tatsächlich mein Hauptaufhänger, um ein Führungskraft zu werden. Und ähm, dann gab es die zweite Phase. Und die zweite Phase begann eigentlich fünf Jahre nach der ersten. Und die begann damit, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ein Internet-Startup gegründet habe mit zwei Partnern zusammen. Übrigens, das war 1998, also das war noch eine völlig andere Sache, als heute ein Startup zu gründen. Das war, das, das teilweise schon an Raketenwissenschaft, was man da auch programmieren musste. Alles, was heute sehr, sehr einfach verfügbar ist. Na jedenfalls haben wir dieses Unternehmen gegründet, haben Venture Capital aufgenommen und haben angefangen, eine Menge Leute einzustellen. Und äh, sehr schnell, in ein paar Monaten waren wir ungefähr 100 Leute und ich habe mich in dieser Phase, und das ist meine Erinnerung daran, komplett überschätzt. Eine eine krasse Selbstüberschätzung, dass man in der Lage ist, in so einer dynamischen Entwicklung Menschen zu führen. Und ähm, äh, Am Ende war es tatsächlich auch so, dass ich mit dieser Aufgabe ein Stück weit überfordert war. Und wir haben uns dann Führungskräfte geholt und ähm, Menschen, die das besser konnten damals. Und wir haben uns als Gründer eher so auf das ganze Thema Vision und so weiter das war also die die zweite Phase. Die dritte Phase war dann so diese so eine etwas professionalisiertere, wo ich bereits Führungskraft war in Unternehmen wie Axel Springer, du hast erwähnt bei eBay, aber auch in der Beratung. Und das war schon eine deutlich strukturiertere Art, mit Führung umzugehen, aber immer noch so ein Stück weit Old School. Aber ich habe mich damals sehr intensiv mit auch Führungsliteratur auseinandergesetzt, habe viel gelesen und ich muss wirklich sagen, ich hatte sehr sehr gute Mentoren, ja, jemand wie Meg Whitman von eBay, mit der ich auch wieder zu tun hatte, hat mich wirklich in meiner in meinem Führungsverständnis sehr geprägt und davon erzähle ich tatsächlich auch heute noch. Ja, und die letzte Phase, die vierte Phase, würde ich mal sagen, hat begonnen mit meiner jetzigen Aufgabe und das war tatsächlich seit langer Zeit mein Ziel, nämlich CEO einer Firma zu sein in der man selbst sehr stark gestalten kann und in dem man vor allem wirklich kulturell sehr stark gestalten kann und wo man die Möglichkeit hat, zusammen mit den Leuten, mit den Teams, ein Unternehmen hinsichtlich Geschäftsmodell, hinsichtlich Organisation, hinsichtlich Kultur, ich würde nicht sagen umzukrempeln, aber doch sehr stark weiterzuentwickeln. Und ja, da bin ich heute und ich habe so den Eindruck, jetzt bin ich nach diesen vier Phasen im Bereich Führung wirklich angekommen, da, wo ich eigentlich hin wollte und wo ich mich ganz besonders wohl fühle das bringt wahnsinnig viel Spaß.
0: Einprägsam waren auch Patricks Ausführungen zu der Bedeutung des Kulturwandels als die Basis für digitale Transformation bei Bauer und welchen Weg man dabei eingeschlagen hat. Ja, also erstmal war es
14: natürlich so, dass wir Teil der Otto Group sind und die Otto Group auch sehr fortschrittlich war im Hinblick auf dieses Thema Kulturwandel. Die nennen das Kulturwandel 4.0 und viel von dem, was die gemacht haben, haben wir auch so ein bisschen adaptiert. Und wir haben innerhalb des Konzerns eben viel Rückenwind bekommen für alles, was wir, was wir bei Bauer tun. Ich glaube, es war wichtig. Zum Beispiel die gruppenweite Einführung des Du. Also, die hat schon vor fünf Jahren stattgefunden. Und das finden vielleicht einige Leute ein bisschen komisch und so ein bisschen auch oktroyiert. Ich glaube, es ist, es ist sehr, sehr wichtig gewesen, dass das passiert ist. Auch wenn es ähm, vielleicht sich manchmal komisch anfühlt. Aber, äh, dass diese Trennung zwischen da duzen sich welche, die kennen sich gut und vertrauen sich vielleicht auch mehr. Und da gibt es so die anderen, die siezen sich. Und da ist eher so eine Distanz, da das aufzuheben durch Du. Das war echt sehr, sehr wichtig. Also es gibt einerseits diese Autoperspektive. Dann gibt es tatsächlich die Perspektive, dass wir innerhalb der Teams Dinge erarbeiten. Wir machen das jetzt gerade mit dem Purpose zum Beispiel. Also der Purpose oder das Leitbild in kultureller Sicht entwickeln wir gerade intern. Da haben wir eine Agentur, die uns ein bisschen unterstützt, aber das kommt tatsächlich aus den Mitarbeitenden heraus. Und dann haben wir so ein paar Themen, die haben wir im Kulturwandel-Team, äh, was, sich, ähm, was wir aufgebaut haben, äh, entwickelt. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das ist, das ist ein Rahmen und diesen Rahmen füllen wir. Der ist nicht statisch, sondern der ist dynamisch und der beinhaltet eigentlich drei wesentliche Themen. Das eine ist das Thema äh, New Ways of Working, das andere New Ways of Leading und das, andere, oder das letzte, das dritte ist New Ways of Learning. Und ähm, bei, bei New Ways of Working, da geht es darum, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und zwar ähm, eben crossfunktionaler, nicht in Silos. Ähm, wir nutzen Kollaborationstools wie Slack oder wie, wie Teams. Äh, wir machen weniger E-Mail, wir haben eine sehr hohe Transparenz, wir gehen sehr offen mit Daten um und so weiter. Also diese ganze Art und Weise, wie arbeitet man, man zusammen. Das haben wir mal als Thema gesetzt. Das wird aber gefüllt, immer wieder von den Teams neu. Ja, Und zwar nicht nur von einem zentralen Team, sondern von allen. Das Zweite ist das Thema New Ways of Leading. Das hat äh, uns tatsächlich als Unternehmen sehr viel Kraft und auch viel Geld gekostet, aber das war sehr, sehr gut eingesetzt. Wir haben die sogenannten Führungsleitlinien für Bauer entwickelt und ähm, haben gesagt, welche Bilder oder welche Rollen einer Führungskraft eigentlich wichtig sind. Da ist dann sowas rausgekommen wie der Komplexitätsmanager, der in der Lage sein muss, die Komplexität, die entsteht, zu vermitteln, zu erklären, in Kontext zu setzen. Da gibt es den Vernetzer, den Kommunikator, den Talentmanager und so weiter. Also es gibt verschiedene Rollen. Und die haben wir dann bei allen unseren 300 Führungskräften. Es sind wirklich 300 Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Teamleiter. Wir haben tatsächlich, mit, wir haben jede einzelne Person mit in dieses Coaching hineingenommen und haben das über, ich glaube, ein knappes Jahr durchgezogen, auch versehen mit einer mit, mit Persönlichkeitsanalysen, äh, die wir mit den Leuten gemacht haben. Kennst du vielleicht das HBDI, den HBDI-Indicator, wo wir einfach so ein bisschen eine Neigung untersucht und äh, wird, um eben auch Menschen, ihre Neigung entsprechend besser zu verstehen und auch besser einzusetzen. Also das haben wir alles gemacht in diesem ganzen äh, New Ways of Leading-Konzept. Und das war, das ist, glaube ich, sehr mächtig und sehr gut. Da sind wir auch noch nicht fertig. Das entwickelt sich natürlich ständig weiter, aber da sind wir, glaube ich, wirklich sehr viel weiter gekommen. Und das Beste ist New Ways of Learning, so ein bisschen die Idee äh, des das, 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 äh, das abgegriffenen Begriffs des lebenslangen Lernens. Also die Menschen nicht aus der Pflicht zu entlassen, sich ständig fortzubilden, weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen und so weiter. Äh, das machen wir durch Veranstaltungen, die wir durchführen. Das machen wir durch ein Konzept, das heißt Tech-Education. Ähm, wo wir eine riesen Videodatenbank von Videos haben, äh, wo Fachleute bestimmte digitale Konzepte, Zusammenhänge erklären. Also das ist dieses ganze Thema New Ways of Learning, um, um ganz klar zu machen, es ist keine Option äh, für dich zu sagen, dass du das nicht mehr lernen willst. Und wenn du das tatsächlich stark nicht mehr willst, dann ist es auch so, dass dein Platz äh, an diesem äh, nicht mehr gesichert ist. Ja. Also da uns wirklich auch klar aufzustellen und zu sagen, wir erwarten von jedem, dass er oder sie sich weiterentwickelt, an Veränderungen interessiert ist und äh, Dinge neu versucht zu machen. Ja. Also das ist so der Dreiklang, den wir ähm, den wir haben, um diese Kultur
0: voranzubringen und so einen gewissen Rahmen zu setzen. Kurz vor dem Ende dieser ganz besonderen Podcast-Folge möchte ich euch gerne noch ein paar ganz persönliche Eindrücke von meinen tollen Podcast-Gästen weitergeben. Wie ihr wisst, starte ich die Gespräche in meinem Podcast immer damit, indem ich meinen Gästen die drei folgenden Fragen stelle, damit ihr sie besser kennenlernt. Erstens, wer bist du? Zweitens, was ist dir wirklich wichtig? Und drittens, wofür stehst du jeden Tag auf? Hört mal, welche Antworten meine Gäste auf diese Fragen hatten. Wer bin ich?
2: Ich bin äh, ein Mensch, der immer auf der Suche nach Lösungen dafür ist, wie andere Menschen, wie er, wie er für sich selbst, aber auch für andere Menschen äh, sich Wege finden können, um in ihrem Gesicht wieder das, die strahlenden Augen eines Kindes erblicken zu können. Also das ist das, wofür ich jeden Tag auch stehe. Wenn ich Großpapa bin, dann möchte ich Enkelkinder auf dem Schoß haben, wenn es so läuft. Und äh, meinen Enkelkindern möchte ich zu gut nach Geschichten erzählen von glücklichen Menschen. Und ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann. Aber als Mensch und Unternehmer kann ich Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass jeder für sich das findet, was ihn ein Stück weit glücklicher macht. Und äh, das bin ich, äh, ein Mensch, der sich genau dafür einsetzt. Was, was
3: mir wichtig ist, ist ja etwas dafür zu tun, ähm, ja, um Menschen für eine neue Haltung zu inspirieren. Also eine Haltung des mehr Miteinanders, äh, zu mehr Menschlichkeit, zu einer besseren Unternehmenskultur beizutragen. Und ich, ich selber habe ja einen Lebenslauf, der jetzt relativ quer erscheint, weil ich komme ja vom Finanzen und Controlling, also von wirklich der Zahlendaten-Fakten-Welt, in der der Mensch keine große Rolle gespielt hat. Und man immer versucht hat, den Menschen in Zahlen zu messen und wiederzugeben. Und habe mich aus persönlichen Gründen, äh, eigentlich, ja, es waren vor allen Dingen persönliche Gründe, dass ich diese Welt verlassen habe, mich jetzt ja mehr oder weniger auf der betriebswirtschaftlichen Seite auf das ganz andere Feld geschlagen habe, nämlich nicht zu schauen, wie man Wachstum sichert, weil das haben wir im Controlling immer getan, sondern wie man es fördert. Und Wachstum fördern hat dann sehr viel mit Menschen zu tun und das ist ja meine Passion geworden.
4: Mir ist wichtig, dass ich wirklich immer auf der Suche bin, dass ich nicht stehen bleibe, mich nicht ausruhe, auch nicht auf dem Erfolg ausruhe, sondern einer, der Gott sucht, der die Menschen sucht. Und für mich ist wichtig, ein weites Herz zu haben, also nicht so eng zu sein, nicht kleinkariert, nicht nicht zu urteilen, sondern mit einem weiten Herzen den Menschen zu begegnen. Und ich stehe jeden Morgen auf, weil ich ähm, das Gefühl habe, meine Aufgabe ist, Menschen zu ermutigen auf ihrem Weg.
5: Wer bin ich? Ähm, Ich tue mir immer schwer mit mit Definitionen, weil das hat ja auch immer was mit Schubladen zu tun, in denen man sich ja auch gerne selber steckt. Ich, Ich versuche es mal auf ein paar Begrifflichkeiten runterzubrechen. Also ich bin Frühaufsteherin. Ich liebe es, den Tag zu nutzen. Ähm, Ich liebe es zu machen. Ich habe einfach immer Hummeln im Hintern. Ich will Sachen umsetzen, auf die Straße bringen. Ich will was bewegen. Ähm, Das spielt dann auch in die dritte Frage mit rein. Wofür stehe ich auf? Aber da komme ich gleich darauf zurück. Ich... ähm Bin, glaube ich, das kann ich vollen Herzens sagen, durchaus Optimistin. Also ich sehe das Gute, ich sehe das Gute im Menschen. Da kann da draußen auch toben, was will. Ich glaube trotzdem dran oder gerade deswegen habe ich wahrscheinlich auch meinen Job, den ich jetzt habe. Und ich bin Genussmensch. Also ich liebe gutes Essen. Ich würde sagen, ich bin ein sehr in die Zukunft
6: gewandter Enthusiast, mit einer großen Leidenschaft dafür, das Leben anderer Menschen besser zu machen und einer ganz starken inneren Überzeugung davon, dass wenn wir alle gemeinsam versuchen, diese Welt ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen, uns das als gemeinsames Unterfangen gelingen kann. Das heißt, ich glaube, ich bin so eine Mischung zwischen ähm, jemandem, der sehr visionär ist, jemandem, dem sehr, sehr viel daran liegt, das Wissen ähm, an andere weiterzugeben und der das Ganze verbindet mit der Hoffnung auf eine bessere Welt?
7: Wer bin ich? Also ich bin in erster Linie mal Mensch, würde ich sagen, mit äh, allen Herausforderungen und äh, positiven Dingen, die das Menschsein mit sich bringt. Ähm, Eine ganz spannende Frage, wer wer bin ich? Wahrscheinlich würde ich mich eher beschreiben als, als die Summe meiner Persönlichkeiten, und äh, persönlichkeitseigenschaften und ganz sicher sind so wichtige persönlichkeitseigenschaften in der positiven psychologie lernt man ja auch bei sich selbst seine Stärken natürlich zu sehen
1: ja.
7: und äh, da weiß ich dass die Stärke Begeisterungsfähigkeit und Neugierde etwas ist das in meinem Leben ganz ganz äh, viel Positives bewegt hat ähm, das ist ganz sicher so ein Aspekt und vielleicht zum Leidwesen von manchen Menschen auch die meine Lebensbegleiterinnen und Lebensbegleiter waren ähm, also ich bin tatsächlich ein sehr freiheitsliebender Mensch und äh, habe Gott sei Dank eine sehr offene Erziehung dazu auch genossen, also so die Erlaubnis auch, den eigenen Weg zu finden. Und hatte, und das habe ich eigentlich erst als Psychologe dann gemerkt, dass das bei vielen Menschen so stark ausgeprägt ist, weil das in meinem Leben ist so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe tatsächlich ganz wenig Bedürfnis, mich anzupassen an Werte und Normen. und äh, Daraus, glaube ich, konnte ich in meinem Leben ganz oft schöpfen, weil ich die Bewertung von außen von jemand als, okay, Sichtweise erlebe, aber Sichtweise von jemand anderem, über die ich dann vielleicht nachdenke, ob sie mir gefällt oder nicht. Aber es ist nicht so eine, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt das hinterfragen ganz stark, weil das die richtigere Sichtweise ist. Und das merke ich auch jetzt ganz stark, auch in der Corona-Situation, dass ich auch ja hier meinen meinen, unseren, also den Weg und auch natürlich Menschen, die mir nahe sind, dass ich da wenig Erwartungsanspruchsdenken habe, sondern okay, so ist die Situation und was ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte und den ich gemeinsam mit Menschen gehen möchte, die mir nahe sind. Und ich glaube, dass das sicher einen großen Teil von etwas ausmacht.
8: Das ist die Zusammenarbeit mit Menschen. Also mit Menschen Dinge bewegen zu können. Das ist das, ich habe es gerade schon gesagt, dass mich im Kern antreibt, dass mir Spaß macht, wo, 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 wo ich meine Talente einbringen kann, meine Ideen einbringen kann. Und das ist das ist mir wirklich wichtig, ja. Und das gilt sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, also auf beiden Seiten.
9: Also tatsächlich ist es natürlich meine Familie. Also wenn man sich halt jetzt überlegt, wofür würde man selber womöglich auch sein, sein Leben opfern, ähm, da ist es schon so, dass natürlich die eigenen Kinder und auch die eigene Frau da extrem weit vorne sind. Ähm, das ist aber gefühlt der private Kontext, den wir ja alle haben. Wenn ich praktisch an die Arbeit denke, dann bin ich eher gedanklich in Wertekategorien unterwegs. Und da habe ich tatsächlich bestimmte Werte, die, die bei mir immer wieder es auslösen, dass ich mich aufregen kann, wenn sie nicht eingehalten werden. Das ist für mich immer so ein schönes Indiz, dass es nicht Und Das ist das Thema Ehrlichkeit. Da bin ich schon sehr empfänglich, wenn im Prinzip da jemand nicht ehrlich ist oder auch mit einer Notlüge meint, irgendwas gut machen zu müssen. Das, die haben kurze, wie heißt das Ding, Lügen haben kurze Beine. Es wird einen immer wieder einholen. Das ist in meinen Augen überhaupt nicht nachhaltig, damit zu operieren. Dann im Prinzip geht es bei mir auch ums Thema, ähm, da ist es sehr eng beisammen, Transparenz, dass man im Prinzip da, wo es möglich ist, die, die Mitarbeiter möglichst mit einbinden sollte und nicht irgendwie sagen sollte, ja, nee, das versteht ihr ja nicht oder sollte ihr auch noch nicht wissen und, und deswegen machen wir da Geheimniskrämerei. Das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, dass man praktisch, oder dass, dass ich immer transparent arbeite. Ja, das sind ja, also es gibt natürlich noch mehr Werte, aber ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzähle, das wird dann womöglich zu weit führen.
10: Wirklich wichtig sind mir die Menschen tatsächlich, und zwar global galaktisch. Also ich, ich schaue gern von außen auf die Welt und frage mich, wo entwickelt sich denn die Menschheit hin? Werden wir in der Lage sein, eine Welt zu hinterlassen, den nachfolgenden Generationen, die lebenswert ist? Mit was werden die sich auseinandersetzen? Und viele Eltern stellen fest, dass eben in dem Moment, wo es eine nachfolgende Generation im eigenen Haus gibt, Dass es auf einmal nicht mehr so abstrakt ist, sondern dass man sich das in ganz alltäglichen Situationen fragt: Müssen wir so viel Müll produzieren? Ähm, Auf welche Werte wollen wir achten in der Kommunikation? Welche Beziehungen wollen wir miteinander gestalten in der Familie? Da wird es auf einmal sehr persönlich und sehr, ähm, ja, sehr, sehr nahbar, dieses Thema. Ja, wir tun immer so, als ob das ein, Problem der der Nachhaltigkeitsbewegung wäre, also die Ökos, die dann sagen, Friday for Future und blablabla. Nee, nee, ich glaube, das ist ein Thema von uns allen in jeder Familie, dass wir überlegen dürfen, ja, ob am Ende unseres Lebens, ob wir uns dem Vorwurf ähm, ausgesetzt sehen wollen, zu sagen, du hast mir eine, eine kaputte Welt hinterlassen, ja, meine Beziehungen sind kaputt, meine Umwelt ist kaputt, ich habe keinen äh, Beruf, der mich mit Freude erfüllt, ich habe keine Perspektive in meinem Leben, und den Vorwurf möchte ich mir nicht machen. Ja. Deshalb versuche ich heute schon, ja, so ein bisschen den Boden zu bereiten, einfach zu sagen, okay, in welchem Punkt möchte ich Vorbild sein für die Generation, die eben jetzt auch in meinem Haushalt wohnt oder für meine Mitarbeiter, für die Menschen in meinem Umfeld. Ja, wo setze ich Grenzen? Wo sage ich, da bin ich dabei und hier ist meine Grenze? Ja, da kann ich nicht über meinen Schatten springen, weil das, das verstößt gegen meine Werte zum Beispiel.
11: Vielleicht fange ich mal an. Gerne. Was mir so wirklich wichtig ist, wenn ich darüber nachdenke, wofür ich stehe, sind es eigentlich drei Gs. Und zwar Gesundheit, aber jetzt nicht nur im Sinne von körperlicher Gesundheit, sondern auch von geistiger Gesundheit und Glück. Und das Glück jetzt auch nicht nur ohne etwas dafür zu tun und das, so, ein, so ein zu optimistisches, naives Glück, sondern eigentlich ein aus sich herauskommendes. Glück und Gemeinschaft, Geselligkeit, das Ganze für mich im Kleinen, in der Familie, aber auch, wenn ich mir wünschen könnte, die Welt ein bisschen besser zu machen, würde ich gerne ein bisschen mehr Gesundheit an Umwelt und in die Welt hinausgeben, ein bisschen mehr Glücksmomente verschenken und zu mehr Gemeinschaft und Zusammen, Zusammenhalten zu beitragen. Was ist, denn, was ist denn das, was dich bewegt, Dorle? Für mich ist es auch ganz stark einerseits das
12: Thema Gesundheit oder Gesundheit an sich, weil ich einfach auch schon oft die Erfahrung gemacht habe, was an der Gesundheit hängt, wenn es Kollegen, aber auch in der Familie eben nicht gegeben ist, dass es ganz schön einen Strich durch die Rechnung machen kann und dass es einfach unsere Basis ist, auf die wir ganz stark achten müssen und dürfen, genau auf den Körper zu achten, auf unser Wohlbefinden. Das ist mir unheimlich wichtig und das andere auch, dann egal, in welcher Situation die Eigenverantwortung zu übernehmen ähm, und das auch an meine Kinder weiterzugeben. Also wirklich so sagen, was kann ich verändern, wenn ich eine Herausforderung sehe? Was kann ich lernen? Was kann ich anderen damit mitgeben? Wie kann ich andere darunter unterstützen? So ein bisschen die Kontrolle, in das Proaktive wieder gehen und nicht nur zu resignieren und sagen, ich kann eh nichts machen, ich bin der Situation ausgeliefert, sondern den Stift wieder in die Hand zu nehmen. Das ist mir wirklich wichtig.
13: Ist, ähm, ich habe diese Übung mal gemacht. Ich glaube, die ist sogar für jeden ganz gut, cool, sich einmal zu fragen, was sind so die, die Grundpfeiler, nach denen man vielleicht sein Leben ausrichten möchte oder wo, wo man in so eine Resonanz geht, wo man Energie kriegt. Und das war für mich Inspiration, also intellektuelle Inspiration, daher vielleicht auch mein Beruf. Aber alles, was intellektuell stimulierend ist, finde ich unheimlich spannend und energetisierend. Das muss nicht meiner Meinung entsprechen, aber. Irgendwie muss da was sein, was mich triggert. Das Zweite ist äh, Wahrhaftigkeit in der Begegnung, also ja. das Gefühl, dass man, dass ich und auch der andere nicht um den heißen Brei herumreden und auch wirklich selbst mit uns, mit der, mit unserem ganzen Körper, der Seele und dem Geist da da reingehen in die Konversation. Äh, dann erlebe ich das auch als sehr energetisierend. Und das Letzte ist Ästhetik. Ästhetik weitergefasst, also nicht nur einfach schöne Menschen oder so, sondern, sondern generell, ich glaube, es gibt einer gewissen, es gibt eine gewisse Ästhetik in, wie man miteinander interagiert, wie Träume gestaltet sind, sei es in der Natur oder auch wirklich von Menschen gestaltet sind, wie Prozesse laufen. Und ja, wenn ich Ästhetiken entdecke oder Ästhetiken auch herstellen kann, dann gibt mir das auch eine große Befriedigung.
2: Das ist eine fantastisch gute Frage. Also wenn ich es jetzt mal aufs Berufliche beziehe, dann ist mir äh, gute Führungsqualität wahnsinnig wichtig, weil ich ganz einfach glaube, dass das so unglaublich weite Kreise ziehen kann. Also wenn wir jetzt erstmal von jemandem hier in Deutschland ausgehen, in Erfolgszeitstelle, wir, wir arbeiten ja dann doch meistens irgendwie relativ viel. Und die, die Frage, was ich dann erlebe, während ich arbeite, die wird ja schon immer auch sehr stark davon geprägt, wie ich geführt werde. Weil die meisten Leute arbeiten ja noch in klassischen Führungskonstellationen. Richtig, ja. Und gleichzeitig bleibt es, was ich auf der Arbeit erlebe, ja nicht auf der Arbeit, sondern wir wissen aus der Forschung, dass es diese ganz klaren Spillover-Effekte gibt. Also wenn ich wenn ich Arbeitszufriedenheit erlebe, dann erlebe ich in der Regel auch mehr Zufriedenheit in der Freizeit. Und die Leute, mit denen ich nicht arbeite, also meine Familie, meine Freunde, die merken ja auch den Unterschied. Und nicht, dass jetzt Führung das Einzige ist, aber es ist schon ein gewaltiger Hebel. Und ich zitiere da immer gerne Khalil Gibran, der hat immer gesagt, Arbeit, es ist eine sichtbar gemachte Form von Liebe und zumindest glaube ich, kann sie eine sichtbar gemachte Form von Liebe sein, wenn es denn gute Arbeit ist und, und mehr von dieser guten Arbeit zu ermöglichen. Das ist schon was, was mich sehr bewegt.
14: Also jetzt hast du wirklich sehr stark betont und äh, ich meine, wichtig sind mir ganz viele Dinge, aber was mir wirklich wichtig ist, ist tatsächlich meine Familie und zwar einerseits meine Familie, in der ich heute lebe, mit der ich lebe, aber eben auch meine Herkunftsfamilie und ich glaube, man kann sagen, auch alles, was so in Richtung Familie geht, also wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen eine gewisse Zusammengehörigkeit empfinden, das ist mir, das ist mir sehr wichtig. Ähm, auch ein Unternehmen ist ja am Ende eine, eine Art von Familie oder ein Bereich ist eine Familie. Mir ist wirklich wichtig, mit Menschen in Kontakt zu stehen. Ähm, also auch wenn ich arbeite, nicht als Experte, so ein bisschen verborgen, zurückgezogen zu arbeiten, sondern den überwiegenden Teil meiner Tätigkeit mit Menschen zu, äh, zu verbringen, auch das ist mir wichtig. Und in dem Zusammenhang auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, einerseits und andererseits gestalten zu können, Dinge voranbringen zu können, mit Dingen einen gewissen Stempel auf, äh, äh, drücken zu können, das sind Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Da kann man sagen, momentan geht es mir diesbezüglich wirklich gut, weil viel von dem, was ich eben erwähnt habe, ja, ist momentan voll erfüllt.
0: Beenden möchte ich diese Jubiläumsfolge mit einem Dankeschön an euch, liebe HörerInnen. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch von meinen Gästen und den Inhalten der Podcast-Folgen inspirieren lasst. Danke, dass ihr meine Posts auf LinkedIn, Facebook und Instagram lest, kommentiert und teilt. Danke, dass ihr Teil einer inspirierenden Leadership-Community seid und dazu beitragt, dass Führung menschlicher wird mit dem Ziel, Führenden und Geführten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.